1: Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes výjimečně, výjimečně beru, přebírám vysílání pana VK a Vítka, já ze studia Plzeň, protože ostatní mají trošku problémy, takže dnes výjimečně. A já rovnou, bez řečí, předám slovo Vítkovi a panu VK, který už tady dnes je. Takže Vítku, prosím.
0: Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím všechny zároveň na naše posluchače, svou vysílače na Aeronet News. Zdraví vás výtek od mikrofonu, jsme rádi, že jste k nám připojili takhle v pátek večer, že s námi zůstanete až do 10. hodiny, což pevně doufáme, protože po 9. hodině dostanete příležitost i vy s vašimi telefonickými dotazy. A já už tu přivítám šéf redaktora Aeronet News, pana VKVK, VK, hezký večer, ahoj.
2: Ahoj Vítku, ahoj Pavle, já tady byl dneska zase včas, dokonce ještě s předstihem výjimečně, to zase na oslavu, že jo? takže dneska to stihneme úplně všechno, všechny témata, já doufám, že se vám to bude líbit a já vás všechny eh, zdravím u dnešního poslechu, pustíme se do prvního tématu, takže přeji krásný pěkný večer.
0: Česká ministrině Oprany nepřímo potvrdila, že Česká armáda chystá válku proti Rusku. Její lidé budou z ukrajinských vojáků během jejich výcviku v České republice vytěžovat zpravodajské informace o tom, jak bojuje ruská armáda na Ukrajině a jaké má slabiny. Takže v Česku nejenom, že budeme mít výcvikový tábor pro ukrajinské militanty, což je neuvěřitelné. Vlastně vláda o tom tento týden jednala, ale bude se s nimi i pracovat tímto způsobem. Možná bychom to mohli propojit VK právě přes ten most. Polska Polská anexe západní Ukrajiny, protože to přímo s tím souvisí, ty informace. Tak, VK, slyšeli, slyšíme se.
3: No ano, samozřejmě
2: slyšíme se moc dobře. Já. To, co se děje teď okolo uh, Ukrajiny a uh, především to, co vlastně vypadá z Bruselu. teď uh, ten poslední cirkus, který odstartovala Uršova von der Leyen s tím jejím povídáním o 100 tisíci mrtvých ukrajinských vojácích, tak jenom ukazuje na to, že dochází k obrovskému rozkolu uvnitř Evropské unie to je vlastně v podstatě téma číslo jedna. Určitě jste si všimli, to se nedá přehlédnout, že dochází k rozkolu v procese hřízení Evropské unie. Je to v podstatě destrukce celé Evropské unie. Část Evropské unie, my bychom mohli vyjmenovat si země, ale to myslím zbytečné, se začíná odtrhávat od politického vedení takzvané jednotné Evropy, takzvaného projektu Daznoje Evropa. Tohle to už vlastně je v podstatě rozštěpení celé Evropské Unie. To znamená, část Evropy jede transatlantický systém napojený na Washington a Brusel už je někde pryč. Ten už není. Ten je někde v ten už prostě na něj každý kašle. E, to jsou země jako Česká republika, jako je Polsko, e, jako jsou pobaltské země, pobalské státy především. To znamená, to jsou země, které jsou skutečně napojené na e, americký systém řízení a, a ten nemá nic společného s Bruselem. A Brusel se stává třetím kolem. <t- t- t- třetím, ne, pátým, šestým, desátým, posledním kolem uvozu procesu řízení. No a právě proto, Teď v polovině týdne Uršula von der Leyen vystoupila, mluvila o tom, jakým způsobem se bude e, obnovovat Ukrajina. On se tam ještě pořád válčí, <laughs> se pořád mění situace. A oni pořád mluví o nějaké obnově Ukrajiny. Přitom vůbec není jasné, jako s tou Ukrajinou vůbec dopadne. Ale ono vlastně mluvila o tom, že prostě Rusko je třeba prostě potrestat Rusko musí být postavený před mezinárodní soudy a tak dále, a tak dále. Ale ona tam řekla, že zemřelo 20 tisíc civilistů a už více než 100 tisíc ukrajinských vojáků. No samozřejmě, co se stalo? V Kyjevě spadly hodiny ze zdi. Zelenský mu na hlavu. Zrovna, když se sjížděl na Kokešovi, no ten málem ho trefilo. Protože samozřejmě to je zakázaná informace, že tady německá média uvedla, že ta informace pochází ze svodky Severoatlantické aliance. Von der Lejanova, že to dostala ze svodky, to znamená spravodajská svotka NATO. A to je samozřejmě zakázaná informace v Kijevě a na na Ukrajině, na té části, kterou kontroluje Kijev. Takže Ukrajina to dementovala, že zatím přišla jenom o 13 tisíc vojáků, a ne o více než 100 tisíc. A ten její projev ukrajinská televize scenzurovala a ten úsek, kde mluví o obětech, tak vystřihla v posledním článku na Ronetu máte video o to, jak popukání, protože ona tam vystřihla ještě jednu etídu a to je možná ještě větší bomba, protože ona vysvětlila, ona se snažila vysvětlit, jakým způsobem bude pomoženo Ukrajině ohledně financí s tou rekonstrukcí a obnovou Ukrajiny. To je naprostý šok. Ruská média z toho mají Vánoce, Velikonoce, e, dávají to k lepšímu jako největší prostě v tib roku. E, Ursula von der Leyen e, v podstatě vysvětlila, že oni ale takovým způsobem, aby to nenaštvalo Zelenského, protože ten už je úplně zní na nervy. Ona vysvětlila, že oni vezmou ty zadržené ruské peníze, to znamená těch 300 miliard e, zmrazených eur e, e, ruské centrální banky, to znamená 300 miliard, plus 19 miliard ruských oligarků, tak tyhle ty peníze, že vezmou, vytvoří hedžový fund, ona to neřekla, ale ona to, nic jiný o tím nemohla myslet, to, to je typická hedžová struktura. Vytvoří hedžový fund a budou investovat peníze z hedžového fondu, který bude naplněný tady těma zmrazenýma ruskýma kolaterálama. A z těch výnosů z toho fondu, ty výnosy, které mohou být nějaké, ale spíš 0-0 nic, tak z těch výnosů budou poskytovat Ukrajině drobné. <laughs> a pozor, ona to potom ještě zabejčila, ona řekla... A následně, až budou zrušeny sankce na Rusko, tak přinutíme Rusko, aby začalo eh, platit Ukrajině obnovu její země. To znamená, až budou zrušeny sankce na Rusko, což se nestane, no možná to, to, jinými slovy, ona je úplně mimo. Ona měla zůstat skutečně u gynekologie. To je větší, eh, větší blázen, než prostě všechny, než všechny ty pekarové a než černochové prostě. Jí se vůbec jako nemůžou rovnat prostě tohle, co prostě ona řekne. Eh, to je prostě něco neuvěřitelného. Eh, na ruských televizích začali z toho dělat srandu, legraci, Van eh, Lexus, z, z ní udělali takovou tu ústíma co pama <laughs> si z ní dělají blázdy, ona je úplně mimo a <laughs> chápete, co to ukázalo? No ukázalo to na to, že mají obrovský strach z Ruska Brusel je doslova podělaný za ušima. A to si musíme probrat. Oni se bojí sáhnout na ruské peníze, protože vědí, co by následovalo. Rusko by znárodnilo všechna západní aktiva, všechny asety v Ruské federaci. A ty nejdou do miliard, ty jdou do bilionu. Bilionu eur. Takže ona za sebe udělala blázna úplně, totálního blázna, což se není tak nic výjimečného, protože když se podíváte na Černochovou nebo na Pekarovou, tak by mohli vytvořit trojici čarodějnic a běhat prostě někde po Petrových kamenech a
3: <laughs>
2: vůbec ne. Tohleto je pouze jenom ukázka toho, že politická vyprázněnost to znamená, oni vždycky dají globalčeky do hlavních řídicích procesů naprosté diletanty. Nuly. Protože když se bourají procesy řízení, jak dobře víme, nejsou potřeba kádři. Když se rozhodnete, že si rozbouráte a zbouráte na zahradě kůlnu, ona už je stará, že jo, vezmete nějakou sekeru, nějaký kladivo tohleto, že jo, per, nějaký perlík a začnete to prostě mlátit. Na to nepotřebujete Potřebujete vysokou školu, na to nemusíte studovat deset let architekturu. No, ne, ne, nepotřebujete, to můžete pozvat Karla, Frantu, Lojzu tamhle odnaproti. naproti, normálně to rozmátíte celý, na to není potřeba ani jeden jediný kádr. Když probíhají destrukční, bourací procesy řízení, tak globalisté do těch funkcích, ze kterých oni mají destruovat a ničit procesy řízení, vždycky dosadí kádry, eh, dosadí kádry eh, diletanty toho nejhrubšího zrna, kteří jsou všeho schopní. To je ten hlavní úkol. To znamená, jestliže chcete identifikovat proces řízení, jestli je to eh, proces konstrukční nebo destrukční, to je, zás- to je zásadní tak se podívejte na toho, koho tam dali do čela. Když je tam něco takového, jako Černochová, když je tam něco takového, jako Pekarová, když je tam něco takového, jako Fialenko, tak jsou to destrukční procesy řízení, které mají za úkol rozmlátit celou populaci, celý národ. Úplně rozmlátit. Úplně dodrbat. Takovým maximálním způsobem, že se z toho už nezvedne a Bůhle potřeba, aby přišel někdo jiný, někdo, kdo to zachrání, někdo nadnárodní a tím, aby byla zlikvidována národní identita. To je destrukční proces řízení. Naopak, když někde vidíte nějakého kádra, který to řídí způsobem například jako je Bashar Assad, znamená, který opravdu brání ten národ a neuhne prostě a snaží se prostě odporovat, tak vidíte, že to je konstrukční proces řízení. Konstrukční. Snaží se ho zničit, on brání svůj národ. A Takovéhle příklady bychom mohli dávat jeden za druhým. E, protože vždycky je třeba se na to dívat, takže e, ti, kteří chodí k těm pedinkám, e, že jo, k těm urnám, ne pohřebním, volebním, když to vyjde skoro na stejno, e, tak e, de facto tam se rozhoduje jenom o odrazu společnosti, to znamená nastavené zrcadlo, že? Nastavené zrcadlo a to nastavené zrcadlo de facto je ten, t- je ten charakter té společnosti. To znamená, e, ze zdola ta společnost e, si vyhodí nahoru e, ze svého středu ty nejvíce nejneschopnější lidi a potom ta společnost nějakým způsobem na ně nadává e, jako na hromosvod. To znamená, to je asi jako když skupinka úplně těch největších naprosto opravdu nic, vůbec nic prostě neumí vyberou si ze svého středu nějakého, svého hlavního zastupitele, tomu dají ten krumpáč a řeknou mu tady vykopáš ten příkop a mělo by to být tak nějak plus minus autobus rovný, že No samozřejmě on je úplně levý. On to vykopuje, to, je to na křivu a teď všichni ho prostě, jak je, jak, jak, je, jaký je prostě jak to neumí, prostě tohle, sto, a všichni prostě mají milion rád a co je to, co je strašný, a oni přitom si ho tam sami zvolili. Tohle to je typický příklad všech demokratických uvozovkách demokratických voleb. Víte moc dobře, eh, odkud eh, pochází eh, název demokracie, že? Ten název demokracie, no... To pochází původně, že jo, z Ameriky, že to z z, z doby, když tam byli čeští uprchlíci, že jo, migranti, imigranti, no a když vznikala Amerika, že, tak když bylo bostonské pití čaje, že, tam byly britské lodě, když začala americká revoluce, že? V normálně v 18. století ke konci, tak tam byly ty lodě v Bostonu zaparkované, že a teď oni vlastně. A tam začali pálit ten čaj, ten britský čaj, že jo. To byl ten signál ke zpuštění americký revoluce. A teď tam byli ty čeští emigranti, že? A oni vlastně využili tu příležitost. E, protože tam byl strašný vlastně jako poprask, že jo. Tam nikdo si ničeho nevšímal. No a <hým> oni se chtěli přilepšit, že jo. Tak tam prostě jak tam byly ty lodě, no tak koukali, co by se tam dalo sebrat, že jo. No. A teď oni tam vlastně přišli a ten jeden říká tomu, eh, oni tam jako se dívají, že jak tam ty lotě a ten eh, jeden volá na toho jo, hej, dem okrást i je. A teď to volá dvakrát, že jo, dem okrást i je. A ti amíci, že jo, jak jsou takový trošku divní, tak si to prostě přeložili jinak a vzniklo slovo demokracie, že jo. A to je prostě úplně jako ukázka toho, jako z toho Zimmermana, že jo. Původně uh, se jako říkalo, že jo, že, že nějaká žárovka, žárovka není žárovka, žárovka je járovka, že. Takže <hým> takhle prostě podobně uh, prostě vzniklo slovo Demokracie. Demokracie znamená i je. A tohleto je hlavním synonymem dnešních politických procesů. To znamená, kdekoliv někdo se začne prostě ohánět a tím slovem o demokracii, tak je to největší vohnout, je to opravdu největší e, prostě šmejt, který prostě jenom kouká, jak odrbat systém, nebo jak odrbat hlavně lidi, že jo? protože to je to nejvýnosnější. No a e, v dnešní době, že e, Evropské unie e, je takovým tím univerzálním slovem, to znamená, e, že e, když někde se dějí takové věci jako Ursula von der Leyen e, provede defraudaci a podepíše s Albertem Bourlou, s šéfem Pfizeru e, naprosto nezodpovědně m, smlouvu smlouvou nákupu vakcín, že jo, a teď e, vyšetř, je to je vyšetřovaná, že jo. Tak e, e, Tak nic se neděje. Prostě ona prostě má ochranu, že jo, tohleto, ona jenom. zprome věřila asi nějakých 150 miliard eur, no co to je, že jo, není to nic, že jo, <coughs> to se vsákne. Tak se prostě vůbec nic neděje, ale <laughs> ona by chtěla dělat pořádky Rusům, že jo, s Ruskem by chtěla dělat pořádky, chtěla by dělat speciální eh, mezinárodní eh, tribunál eh, prostě na údajnou ruskou agresi a přitom to byla Evropská unie která 8 let mlčela, zavírala oči nad tím, co se děje na Donbasu a co tam dělala ukrajinská armáda. Dokonce ještě té Ukrajině posílaly zbraně, transportéry, OTčka <laughs> a se někoho soudit. Trapnost toho politického vedení je samozřejmě jenom dalším důvodem toho, proč dochází k destrukci politických procesů v celé Evropské unii. Ti Poláci, ti Maďaři i v tom pobaltí prostě už si z toho Bruselu nedělají nic a rozhodli se, že svážou svůj osud uh, se zámořím s americkými uh, neonacistickými procesy, které jim vyhovují, že v Talinu v, v Rize, a v dalších městech, tam už prostě pochodují náckové, že jo, připomínky, že jo, ze 40. let, to tam už prostě se hajluje. Poláci, ti už jezdí rukou, mapou, po haliči, prostě tohleto bude naše, to bude naše, už se chtějí prostě připojovat. No a důsledkem je, že dochází ke štěpení Evropské unie, politickému štěpení. Už není důležité, co se řekne v Bruselu, protože minimálně Polsku i Maďarsku je to už úplně jedno. A po Baltií o tom už ani není třeba hovořit. Prostě to je plně pod kontrolou americké státní moci. Takže v tomhle ohledu platí, že... Ukrajina de facto bude zřejmě rozškubána, otrhána z východu Ruskem, ze západu. Polskem. A otázkou je, <laughs> jak se tomu bude říkat. To oškubání Poláka má, to bude mírová operace. No to jsou ty informace, které přicházejí od ruských médií, od ruských novinářů, co máme. Co má, to bude mírová operace. Mírový kontingent, Poláci, zřejmě budou mít partnery. Očekává se, že to bude nějaká forma zahraniční, mise české, možná slovenské armády, možná lotyšské litevské, Mohly, to být, mohly by to být tři země, až pět zemí by to mohlo být. To znamená, oficiálně by to byla mírová operace a působily by na západě Ukrajiny poté, co rusové spustí tu očekávanou zimní operaci a začaly by obsazovat Kijev. Protože to je ten hlavní moment. Všechny orgány z Kijeva oficiální budou přesunuty na západ do Lvova a Kijev začne volat o pomoc. Přesně s tím se počítá. Poláci přiběhnou na pomoc jako první, ale protože nebudou chtít provádět solitérní akci, protože mají své plány, zahličí, budou k tomu chtít mít aliby jako Američané, fíkové listí, to znamená partnery, kteří budou jako s nimi na té Ukrajině. A nebudou tam třeba vůbec nic dělat, jenom tam s nimi budou. Jako američané chodí do válek a vždycky k tomu chtějí partnery, kteří jsou tam úplně go, ale oni je tam potřebují jako alibi jako politické a právní alibi, aby to nebylo jenom solitérní americké agresivní angažmá, ale aby tam byl třeba pět nebo deset dalších zemí, tomu se říká, že takže alianční akce a tak podobně. To znamená, e, i Poláci budou potřebovat nějaké jakoby, koaliční spojenectví. A kdo přiběhne jako první? No Fialenko s Černochovou, e, Duda s Moravěckým, a případně ještě možná ozbrojené síly Litvy, Litvě, Lotyšská, Estonsko se na to zrovna moc netváří. Takže tohleto je zhruba to, co nás v nejbližší době může zřejmě čekat a jestli nějakým způsobem my jako chceme přežít následující rok, aby se nerozsvítili nad Evropou prostě slunce, které jsou navíc, že jo. ráno má vždycky výjít jenom jedno slunce a ne, abych tam bylo nebo deset na nebej, že jo? Doufám, že chápete, co tím myslím, tak e, je třeba prostě znormalizovat situaci. Ale jak znormalizovat situaci, když volbám chodí prostě takhle vymatý e, elektorat? E, lidi, kteří vůbec nechápu, vůbec, co se děje. Po nich jdou, že jo? Oni volí prostě pětě koalici a tyhle ty <laughs> Ale ano, potom jejich děti potom odvedou do války. Jejich děti potom půjdou do války, půjdou na halič, půjdou támhle a nedej bože, aby rusové chtěli prostě dělat nějaké velké pořádky na Ukrajině. Zatím se nezdá, že by dělali nějaké velké pořádky. Oni dělají pořádky jenom tam, jako kde mají většinu těch svých ruských. To znamená ten východ a jeho východ. Kdyby začali dělat na celé Ukrajině, na celý Ukrajině zatím jenom vypínají elektriku. To, to, to nemají vůbec špatný. Že konec konců oni už označují surověky za ministra e, ukrajinské energetiky. Že? Už <laughs> z toho dělají legraci na ukrajinské televizi. E, tak ano, samozřejmě, ale to je energetika, že jo? Tam oni za chvilku můžou začít prostě vypínat e, prostě železnice, vypínat e, silniční mosty, že jo? Tam můžou vypínat třeba vodní nádrže s pitnou vodou, To no, se dá vypnout prostě spousta věcí, takže co na té Ukrajině oni budou chtít tady zrealizovat, to je s velkým otazníkem, no a Poláci budou koukat spoza plotu, kdy prostě bude nejlepší a nejvyšší čas na to, aby prostě si zrealizovali návrat haliče, že? Protože to je strašně moc mrzí, trápí, že jo, poválečné, druhoválečné prostě uspořádání, jak to dopadlo, jak to nedopadlo. E, takže Nariškin prostě jenom prostě uvolnil informace pro rejanovosti prostě v tomhle tom směru. A, a nikoho to nemůže prostě překvapit. Poláci budu, momentálně právě teď budují jednu z největších armád v Evropě mají obrovské nákupy, <laughs> budou mít větší armádu než všichni jako... D- no, větší armáda v NATO už bude jenom turecká. Hned po Turecku bude mít Polsko největší armádu. Nejvíce zbraní, nejvíce vojáků, nejvíce techniky. No a k čemu to potřebují? Na co? No, tak aby si, že nějak někde něco ochraňovali, k ochraňování to asi nebude, ne? Tak bylo asi potřebovat e, někam expandovat, no a kam? No na Halič, kam jenom. Jenom se stačí podívat prostě na ty fotky e, Dudy a e, Zelenského, že jo, jak e, prostě Duda Zelenského vobí a to je prostě nácvik na anexi Haliče. Na prostě zjevný, že jo, to je symbolika. To znamená, vy jste naši, že jo by to říkal. Přišněte. tam neobjímá zelenský Dudu, ale Duda objímá zelenského. To je symbol. To je takový ten mimoverbální symbol, naprosto jasný. Takže zkrátka uvidíme, jestli se dočkáme toho, že Černochová zavelí a půjde do Lvova nebo rozbije tábor na letišti asi 200 metrů od slovenských hranic. Tam mají to letiště, že tam Ukrajinci postavili letiště 200 metrů od e, slovenských hranic. A jestli tam rozbije prostě stán a tam bude prostě mít hlavní velení a bude prostě tam velet těm asi osmistům českých vojáků, kteří to podepíšou dobrovolně, že půjdou na tu Ukrajinu že, <laughs> a, 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 že no, tak za něco to bude, že jo, protože to bude zahraniční mise, že jo? Zahraniční mise, bude to e, mírová mise. E, všichni budou e, říkat, že prostě je třeba prostě zastavit prostě toho Putina. No a Putin, e, když se potom tam na to podívá, jak tam prostě Černochova bude mít ten stán, tak e, je otázkou, co udělá, jestli tam pošle kalibr. A nebo jestli prostě se umátí smíchem pod stolem v kanceláři v Kremlu, to se neví, co z toho prostě vyleze. Každopádně ale, kdyby Rusům se to nelíbilo, že tam prostě jsou Poláci a že jsou tam Češi a že jsou tam třeba jednotky z Pobaltí a třeba i Slováci, tak se můžeme skutečně dočkat z toho, že z toho bude třetí světová válka. Protože když to tam rusové zasypají prostě raketama a Černochoví tam umřou čtyři vojáci nebo pět vojáků, tak ona okamžitě začne bombardovat na Twitter, začne vyhlašovat války a podle toho, kdo bude novým prezidentem od ledna, tak je potom možný úplně už všechno. Pokud to bude že je pávek, tak bude vymalováno. No a pokud tam bude teta Danuše, no tak to vyjde na stejno. Tam jako není moc dobrých voleb a dobrých variant. Protože když se podíváte na chvalování toho tým toho usnesení o výcviku ukrajinských vojáků v České republice, tak tam zcela jednoznačně prostě vidíte prostě tu naprostou neuvěřitelnou snahu prostě o válku s Ruskem. Minulý týden nová doktrína generála Karla Řechka, že náčelníka generálního štábu Ačer. Um, o tom, že se musíme připravit jako stát, že nebo jako armáda, česká armáda nám válku s Ruskem, uběhne jeden týden a hned Černochová mluví o tom, že až přijedou ti ukrajinští vojáci, že z nich začne vytahovat informace, jak bojují Rusové, jak na ty Rusy, jaké mají slabiny. A že se nám to určitě všem hodí. No tak ano, samozřejmě. Tak i když máme ministrini, nosí si tank v kabelce, tak je to velký špatný, už musíte chystat Kanady, už musíte maskáče navlíkat, protože to je hotový, to je jinak prostě, ona je srcařka, ona prostě do toho jde naplno, to je sympatické prostě, takže mh, opravdu... Musíte si uvědomit, že mít takovou ministrně, to je požehnání, to je prostě uh, jenom prostě ty tvíty, jo, to jednou prostě bude vydávané knižně, protože <laughs> takovej dikobraz prostě jen tak si jinde nepřečtete. Ale uh, před uh, ještě nějakou dobou bychom se tomu smáli, že? No, vzhledem tomu, že to, co probíhá na té Ukrajině, je zřejmě ze strany ruska myšleno, ač se to nezdá, nechce se tam uvěřit docela vážně, tak pokud tam Poláci opravdu vstoupí a pokud jim bude nějaký malý, miniaturní, kapesní, český kontingent, nebo třeba i slovenský, dělat křový, mediální křový, že tam bude x 15-20 vojáků, nebo, nebo 200 vojáků, aby to jako vypadalo, že to je koaliční záležitost, tak opravdu nám hrozí zatažení do třetí světové války, protože surovikin se rozhodne kromě elektráren zhasnout i tyhle ty kontingenty a v tom okamžiku jsme ve válce. Takže hm, oni se bojí prostě toho jenom naznačit lidem, naznačit že něco takového by bylo vůbec myslitelného. Podívejte se, já vám řeknu porovnání příklad. To je velice pikantní, protože dneska tento týden, nebo tento týden nám e, nahráli na smeč. E, nebo i minulý. Minulý týden náčelník generálního štábu, generál Major Karel Řekka, řekl, že se musíme připa- připravit jako armáda na válku s velkým mocným nepřítelem. On to neřekl, to slovo, s Ruskem, ale s velkým mocným nepřítelem, no jasně, s Ruskem. Musíme se připravit na válku s Ruskem. No. A to řekl na tom setkání velitelů štábu. Jo, velitelů, byli tam i politici, že jo, takže před tohle to tam řekl. No a to nebylo, nebylo, to označené za poplašnou zprávu. Ne, nebylo to označeno za poplašnou zprávu. Uběhlo pár dnů a tento týden, nebo koncem minulého, nebo počátkem, pan Ládia Vrábel, tedy organizátor demonstrací Česká republika na prvním místě, měl video, natočil video a v tom videu uvedl, že Česká armáda nebo letectvo, že chystá prostě bombardovat prostě Rusko jadernýma zbraněma nebo tak podobně. A hned v mainstreamu začal křik, že prostě to je šíření popoštní zprávy a že to není pravda, tohleto až se to musí prostě vyšetřit a prostě presní oznámení a tak dále, tak dále. To znamená, to byl byl poplach, to byl oheň na střeše. Ale když náčelník generálního štábu řekne, že se musíme připravit na válku s Ruskem, potažmo s mocným nepřítelem, tak je klid po A jsou tam dokonce politici tam na tom setkání náčelníku štábu, tam seděli a nikdo neobvinil náčelníka z šíření poplašný zprávy. Řekl to úplně natvrdo. Česká republika, že frau Černoch chce nakoupit, uvažuje o tom, že bude s američanama dohadovat, chce nakoupit ty klumpolety, nebo klumpolety, nebo jak se to prostě dá nazvat, nespolehlivý, neustále poruchový stíhačky americký F-35. Teď zrovna v Japonsku byl skandál, včera video, virální video, určitě jste to všichni viděli. Eh, eh, tahali F-35-ku po runway, že jo? auto zap, zapojená teď a tahali do hangáru, že jo, a, a, a přední kolo toho letadla prostě se samo sklopilo a to letadlo spadlo na čuma. Že jo? No. <laughs> Protože to letadlo, prosím vás, je vyrobeno z tak nekvalitního materiálu, že tam došlo ke zlomení té vzpěry. Ta vzpěra je vyrobená z titanu. A protože Rusko vyhlásilo embargo na Titan, zastavilo vývoz Titanu, tak americká továrna, ta co to vyrábí, Boeing, tak místo Titanu tam začala používat nějakou slitinu. A ta slitina to nevydržela a spadla. Je toho plný internet. Chápete? Tohle to chce nakoupit Černochová za současný situace. Letecký průmysl se bez Ruska neobejde, bez jeho surovin, bez jeho titanu, bez jeho materiálu. Začnou to potom flikovat. <laughs> Nevydrží jim vůbec ani podvozek těm super Uber stíhačkám F-35. Chápete? Co to je? Co je to za armádu? No to je, to je armáda komediantů. kpt. Uh, ale proč o tom mluvím? Tyhle stíhačky F-35 jsou stíhačky dvojitého určení. Jsou určeny tedy jak pro normální službu, tak i pro nešení, nebo nosení, nebo doručování jaderných zbraní. To znamená stíhačky dvojitého určení. A k čemu potřebuje Česká republika pro boha? Stíhačky dvojitého určení. Naposledy, když měla Česká republika nebo Československo, přesný, stíhačky dvojitého určení, tak to byly samozřejmě ty útočné suchoje SU-24, které byly určeny k nošení sovětských jaderných bomb směrem na západ. A k čemu teď bude? potřebovat Česká republika na F-35 s duálním určením. No k čemu? Tak se zamyslete. K čemu potřebuje Česká republika stíhačky, které mohou nosit jadernou výzbroj ve své pomovnici? K čemu? To je k obraně určené? To chce snad Černochová věšet občanům, čer, že to je určené k obraně České republiky. To je, in, to je invazní stroj, to je útočný stroj. To není obraná stíhačka. Když je vybavená pro svr- svr- svrhávání jaderných zbraní. Tak vy se potom divíte Láďovi, Vrábelovi, že to dotahuje do takovýchhle důsledků. To není vůbec vyloučené. Jednoho dne to opravdu tak může být, že američané řeknou, jsme už pátým rokem v válce s Ruskou federací na Ukrajině, nebo dokonce už i na území Polska, že podle toho, jak se budou dívat Poláci na Halič, jestli je to jejich nebo ne jejich, a řeknou, je třeba teď uprovést úder na Krym. A nepoletí tam Američané, a poletí tam třeba uh, česká stíhačka f 35 a bude tam mít za rukou svrhnout nějakou taktickou zbraň. No, my jsme si taky nemysleli před dvěma, třemi roky, že bude nějaká válka na Ukrajině. My jsme si taky nemysleli, že uh, celá česká armáda bude posílat zbraně na Ukrajinu a bude vyprazňovat své sklady a bude posílat proti Rusům OTčka, BVPčka, všechny samopaly a, a všechny Zuzany a všechny Dity a jak se vůbec jmenují ty samohybny úfnice a samohybná hůvnice Jana, že jo, já nevím, vlastně Jana ne, ta je na ministerstvu, z ní ještě houfnice neudělali zatím. E, takže tohleto všechno prostě jako posílají, že jo. to všechno, a taky jsme si to nemysleli. To znamená, ten vývoj jde strašně rychle dopředu. A je jasné, že když e, někdo nakupuje stíhačky duálního určení, tak k tomu musí mít důvod. A ministrině, jako sorry, ale nevysvětlila, k čemu ona chce nakoupit duální stíhačky. Invazní stroje. To jako to pozor. To ona nevysvětlila. Takže co tím nebo co je tím sledováno, se můžeme jenom domýšlet. Ale můžeme si to představit. Jestliže náčelní generálního štábu mluví o přípravě, že se musíme připravit na válku s Ruskem? No tak ano, v tom případě ano, dámy a pánové. No, pokud chcete se připravit na válku s jadernou velmocí, tak opravdu ty duální stíhačky teda potom dávají smysl, potom je opravdu potřebujete. To ale potom znamená, že oni to myslí vážně. Protože proti jinému nepříteli je nevyužijete, ale proti nepříteli s jadernými zbraněmi, ano, budete duální stíhače potřebovat. Takže tohle jako vůbec není nějak úplně od věci Až teda s tou výjimkou, že Ládě Vrábel to nemusel říkat prostě jako tak, že je o tom rozhodnuto. Jo, protože to je samozřejmě přehraný. Ale <těk> teoreticky v obrazu si to lze představit, že za nějakých e, konstelací a situací opravdu to tak může být, že někdy v budoucnu nějaký takový stroj prostě českýma státníma znakama, že jo, poletí někam vykonat nějaký útok proti Rusům pokud ta ta akce, že jo, nebo pokud ta válka na té Ukrajině bude trvat třeba velmi dlouho, za pár let. Takže takhle třeba se na to dívat, no a tady to první téma bylo velmi dlouhé, 2015, takže doufám, že zase nikomu nespadly hodiny, kukačky, že jo, pendlovky, že taky někdo má pendlovky, psali do redakce, že e, jaký typy hodin padají ze zdí, že některý stojí na zemi, no tak ano, některé jsou ty velké, stojí na zemi, takže ale i ty vám můžou spadnout, jako pozor na to, že jo, to, to potom rána, jak, jak zděla. Takže takhle bych to ukončil a pustíme se e, do přestávky, Vítko, <laughs> protože mi úplně jako vyhládlo, jako teda jako krku, <kly> takže já, pět, šest minut, Pavel tam najde nějaký, nějakou pěknou písničku nebo pěkný dvě písničky a zapustíme
0: do dalších témat. Dobrá, dáme si dvě písničky, jenom já na závěr doplním, že jen si představme, kdyby se podařilo v, roci, v roce 2007-2008 nainstalovat vojenský radar, americký radar v Brdech, tady v České republice, tak jak by to teď dopadávalo v rámci toho horizontu 10-12 let, jak bychom byli potom ještě větším cílem pro ruskou armádu, to, to si ani nechci radši představovat. Tak Pavle, zahráme si dvě písničky, nějaké pěkný. Vlastně.
3: Greece down, and still the Tartars stand. I have seen them, so so Vy se tu, tu A v mozku myši píšu, a v mozku myši píšu na. Na kolena, výruška s
4: Lidé jsou jak zahradní konve. Co do nich nalejí, to z nich vyteče Tož co? Je ho ještě stále málo? A k čemu vám to je, že všecko víte Když se bránit neumíte, ha? Lidičky, na co čekáte? Však vás všecky zabiju Že vy čekáte na zázrak, až přejde zrak No, to se načekáte ale oni nepočkají. Tož asi tak, no. Každý den nás zabíjí vaše sminstra, lži a války. Spolu si to rozdejte, stačí. Let Krví, svět
1: tak jedem, Tak, vážení posluchači, máme dvě písničky a sebou. Všichni protagonisti jsou na místě. Vítku, je to tvoje.
0: Neuvěřitelný skandál s vyřazením Karla Janečka z prezidentského boje je cestou, jak zabránit souboji titánů ve druhém kole voleb. Rakušenovo vnitro se škrtalo Janečkovi více jak 35% podpisů. To všechno už víme, VK, ale je vážně takováto statistická chyba reálná, protože to se, si, my jsme těch prezidentských voleb přece neměli, to se v historii stalo poprvé, že by až tolik podpisů bylo vyřazených
2: no na to dává docela smysl, protože oni nechtějí Janečka do prvního kola, to znamená vůbec on nechtějí dovolep on by jim totiž ohrozil tetu Danuši to je veřejné tajemství v Praze potom si Havlerka vypráví že prostě Janeček ne Janeček prostě by ohrozil Danuši Danuši by se nedostala jo? takže to je <hým> chápete Uh, víte, jak to funguje? To se dělá tak, že se jako <kým> vyberou náhodně sčítací listy. Z těch zhruba 10 000, nebo kolik jich je, se náhodně vybere vzorek a tam se hledají, tam se potom kontrolují prostě nacionále a podle databáze obyvatelstva se kontroluje, jestli jsou to skuteční lidé, jestli tam nejsou nějaký prostě fakey, jo? A <kým> tam jde o to, když vyberete listy, na kterých opravdu ty fejky jsou, tak vy tam spočítáte procenta fejků a vyjde vám, že 34% nebo tolikle jich je fejkovej. A to se přepočte na celých 10 000 listů. Není to tak, že by se kontrolovaly všechny listy, to by trvalo strašně dlouho. Ale ten vzorek se přepočítá jako na celý, vzorek, na celý objem deseti tisíc sčítacích archů. A jsou dva vzorky. Když se to stane, že to neprojde, tak se dělá druhý vzorek. A když i ten druhý vzorek přesahuje tu chybovost, tu percentuální hranici, nevím kolik tam je nastaveno, asi 5% může být maximálně e, jako chybnejch, <hým> tak zkrátka ten kádr, který kandiduje, je označený prostě jako, jako ta kandidátka je neplatná a není připuštěný prostě do voleb. <hým> Otázkou ale je, kdo rozhoduje, jaké ty stránky budou zvoleny, A otázkou je, jestli opravdu byly kontrolovány archy, které opravdu pocházejí z toho sčítání. Totiž těch listů je opravdu hodně. Těch sčítacích listů jsou tisíce a tisíce. A otázkou je, jestli jsou všechny označené nějakým kontrolním znakem, nějakým podpisem originálním, Aby bylo zaručeno, že ty papíry opravdu nejsou dodatečně podsunuty. Dodatečně. (hým) A ještě jedna možnost, velmi důležitá, na kterou jsme byli do redakce upozornění a v tom článku jsem to neuvedl, protože to bylo až po publikování článku. Napsal nám do redakce jeden ze čtenářů, že existuje cesta, jak potopit každého kandidáta na prezident. Popsal nám způsob, jak se to dělá. Já ho teda uveřejním. Přihlásíte se jako podporovatel daného kandidáta, nabídnete se mu, že budete sbírat pro něho podpisy a vytvoříte Světinu fejkových podpisů. Čísla těchto listin potom nahlásíte nahoru. A čísla těch listin potom zcela náhodou jsou vybrány nahoře
3: jako ty listiny, které se náhodou kontrolují. takhle to může fungovat.
2: Neříkám, neříkám, že to takhle fungovalo v případě Karla Janečka, ale byli
3: jsme na to upozorněni do redakce. Takže si to domyslete sami. Protože i
2: Karel Janeček řekl, že bude prověřovat teda, kdo z jeho podporovatelů, jestli opravdu sbírali poctivé podpisy, měl rozhovor na CNN primanus, že to budou zjišťovat, jako, že měli prostě spoustu dobrovolníků, kteří sbírali podpisy, jestli náhodou některý z těch dobrovolníků a tak dále, a tak dále. No a takhle si v Česku žijete. Není dovoleno, aby někdo ohrozil kandidáty, kteří jsou dopředu předpřipraveni na chystání. Není dovoleno. Není dovoleno v Americe, aby byl zvolen Trump, byly volby ošéfovány. Není dovoleno, aby i třeba v Česku nebyl náhodou zvolen někdo, kdo není připraven, kdo není pověřen. No. Zkuste si domyslet, jak je možné, že se najednou objeví nějaká listina, kde kde se propočte, že 34% hlasů je fejkových, je špatných, je špatně napsaný. Chápete? A dokonce ve dvou vzorcích se to objeví po sobě, protože to je ten předpis, že dvakrát se dělají dva vzorky. Když jeden nevyjde, tak ještě druhý vzorek se dělá. Chápete? Rozumíte tomu? Janeček je matematika, řekl, že statisticky je to vyloučené. To je vyloučené. No samozřejmě, za normální okolností ano. Ale ne v případě, když se kontrolují vzorky, o kterých je dopředu známo, že jsou tam fejky. Ne? <laughs> to je přece logické. Takže ne, um, chápete. Karel Janeček by měl asi opravdu si zjistit, jako kdo pro něho zbíral prostě hlasy, měl by si to prověřit, protože to není normální samozřejmě, statisticky je to vyloučené, ale e, zřejmě, e, zřejmě e, jsou tam prostě spousty, spousty prostě hlasů, které jsou prostě vycucané z prstu, že jo? a když to bylo kontrolováno, bylo zjištěno, e, že zkrátka to tak není, že neexistují. No to je potom, to je plusa. Takže v tomhle ohledu jenom se ukazuje, že chápete, ODS, pravicová strana, která se vždycky zakřižovávala prostě komunistama, ještě v 90. letech křičela Hrozino, vrod komunistů, a ono uběhne pár let, je u moci Fialenko, a oni podpoří na funkci prezidenta bývalého, študovaného rozvědčíka, připravovaného na vysazení v západní Evropě, vojenského rozvědčíka a mimochodem ještě šéfa komunistické stranické organizace na Praze 3 myslím Praha 3 ale teď mě neberte za slovo <laughs> který napsal životopis za který by se nemusel stydět ani Clement Gottwald ten životopis je teď na Youtube namluvený máte, že jo XTV namluvili životopis Petra Pavla, generála. Je to životopis, který napsal, napsal do své žádosti o přijetí na tu školu Antonína Zápotockého. Na tu školu rozvědčíků. Tak psal životopis a to je opravdu to je, to je na Aha. Takového kádra si dá ODS a Kandidátora, prezidenta, bože můj, to snad není pravda, to snad není možný, opravdu to není možný, v tom Česku je možné úplně všechno, Česko snese všeckou. A... I voliči snesou všecko, i voliči ODS, jsou asi všecko. No neměli by asi snést, ne? Když jsou proti komunistům a teď si volí <coughs> bývalého šéfa stranický buňky v Praze komunistů. Ježíš Maria, je tohleto možný? Je to ještě možný anebo už je to, je to někde v brutální rovině nenormality, kdy normalitou se stává nenormalita? Jako v Orvelovi. Válka je mír, mír je válka. Pravda je léž, leže je pravda. Všechno je obrácené úplně na ruby. Tak je to už jako podle Orvelova. V té společnosti je to už tak daleko. Že ti největší komunistobíci si za svého kandidáta na prezidenta dě, dě, berou největšího komunistu dokonce, který chtěl dělat rozvětčíka proti zlému Nato. Chápete? To je, je, to, je tohleto normální. Péťo, fialo, je to ještě normální, pověz nám to, jdi do sebe, ještě víc rozhazuj rukama, aby nám to vysvětlil, protože jinak než rukama už nám to nevysvětlíš, protože cokoliv z tebe vypadne z úst, tak to je tragédie, jenom už rukama můžeš rozhazovat. To je, chápete, politická strana. A oni se diví, že klesají ODS preference, když tam mají takovéhle přetrh dílo, takovéhle motovidlo a dělají politické procesy typu, eh, koho dáme za prezidenta, no tak bychom mohli bývalého rozvědčíka a šéfa stranického organizace na Praze 3. Komunistický strany chápete, vymalováno. A v téhle, v téhle fázi, v tomhle okamžiku, v tomhle momentu, vám najednou musí dojít, že volby, když jdete k volbám, tak v podstatě ani nezáleží na tom, co tam do těch Truhel, že jo, do těch truhliček, do těch e, boxů, co tam vlastně padá za hlasy. E, protože e, de facto stačí se jenom prostě podívat asi na ty lidi, e, jestli zrovna jdou z nákupu, jestli mají, já nevím, někde zrovna jsou spokojený prostě s tím, co prostě mají a nebo jim někdo něco prostě posunul, něco zaplatil, aby někoho prostě volili nebo jim to úplně jedno, nebo k volbám prostě nechodí, prostě se řeknou stejně, se nic zde dá změnit, chápete? A když v té společnosti nějaký problém, tak přece ti lidé by měli mít nějakou reflexi, měli by vědět, ano, my tady máme nějaký problém, ale přece když budeme volit pořád ty samé politiky, No tak asi ten problém nevyřešíme. Ne? No tak třeba malé mzdy. že? Teď organizace spojených národů, OSN vydala tu tabulku, je z toho velký skandál, že nejvíce za posledních nevím, za poslední rok poklesly reálné mzdy na celém světě, nejvíce v Nikaragui a hned na druhém místě Česká republika. Chápete. Jenže prosím vás, tohle přece vědí Češi už posledních tři a let. Jaké jsou mzdy v Česku? Třetinové, čtvrtinové, pětinové, v některých oborech jenom sedminové v porovnání třeba tady s Německem. A vědí to. Ale nikdo s tím nic nedělá. A jak by s tím něco měli udělat? Nebo jak by mohli udělat? No, volili by pro národní stranu vlasteneckou nějakou. Že? No, volili by. Třeba národní demokracii, nebo by identifikovali nějakou jinou stranu, že jo, pokud by se o to zajímali trochu nějak víc, ale volili by. To znamená Dali by šanci opravdu národní straně. Dali by. Ale ve skutečnosti dělají voliči úplně něco jiného. Volí pořád do kola a do kolečka. Dokola jako u blbejch, že? U blbejch na dvorku, ale pozor, tam už nestartují motorku. E, tam momentálně řeší, čím budou topit hromadu dříví. E, plyn už není že jo. Na tom dvorku tam řeši, řeší, co budou jíst. Jestli zabijou prase nebo králíka, že jo, to tam řeší. Ty mají úplně teď jiné starosti. Do té motorky už nebude ani, ani benzína, nebo co do toho fechtla vůbec lajou, když jsou u blbých, jo. To znamená, že tam už řeší úplně jiné problémy. A... Jestli si někdo myslí, že prostě problémy společnosti se vyřeší tím, že budete pořád dokola volit pořád ty samé strany, ty samý partaje, levá, pravá, pravá, levá, no tak nic se nezmění. Bude to pořád stejné. A proč je to pořád stejné? Proč pořád lidi volí pořád, pořád dokola? No protože jsou relativně stále spokojení s tím, co mají. A když s tím něco neudělají, budou za chvíli spokojeni i s tím, co už nemají. Aha, to je možná mnohem děsivější. Jenže v té chvíli, když budou spokojeni s tím, co už nemají, už je vymalováno, protože oni s tím budou spokojeni z toho důvodu, protože si řeknou, no stejně s tím nic neuděláme. No logicky, protože když budou volit pořád stejné strany, stejné partaje, tak opravdu s tím nic nového a jiného neudělají. Jinže ji ani nenapadne volit někoho jiného. Někoho ze skutečné opozice. Ne, nenapadne je. Vůbec ne. Takže to je uzavřený kruh. To je jako e, osel, že jo? Ten má na krku přimontovanou e, takovej obojek a na tom obojku je taková tyčka zahnutá a ta vede přes hlavu toho osla zhruba asi tak metr, půl metru Obloukem před jeho nos. A na tom konci té ohnuté tyčky je provázek asi tak 20 čísel a na tom konci provázku je zavázaná mrkev. A ten osel jde za tou mrkví. A on ji nemůže dosáhnout. Ale stále vidí to mrkev. Říká si, no, když pořád půjdu stejným směrem... Tak já se tý mrkve jednou dočkám. A to je úplně stejný, jako s z mzdama v České republice. Vy už 33 let slyšíte, že jednou budou mzdy jako tady v Německu a pořád jdete za tou mrkví a pořád pracujete za ty peníze nula nula nic. Jako tam mrkev, jako ten osel. Hotovo, vymalováno 20, spadly vám pendlovky, nic se neděje, jdeme dál. To znamená, to je zhodnocení situace v České republice. A pokud někdo uh, nadává na systém, no, um, možná by nestalo, nebo nebylo by od řeči, um, nadávat třeba i třeba sám na sebe, uh, že když jde volb, volbám, nebo pokud vůbec jde, protože jsou množitací, kteří nechodí, uh, tak uh, proč pořád volí jedny a ty samy? Proč nedá skutečně šanci těm národním kádru, těm pronárodním partajům? Ty to mají v programu, ty tam mají řešení napsané. Proč nedají šanci? No, protože sledují velkou hezkou českou a tam říkají, že to je extremistická strana. Nebo že je uh, proruská, nebo že je tady ta, tamhle ta a tak dále a tak dále. To znamená, fungují nálepky. A nálepková politika je velice oblíbená. Že jo? Protože, omatujete si, když jsme byli jako děti, že jo, tak prostě moderní, že jo, nálepky, nálepky. Je to strašně, prostě frčelo, že jo, nálepky, nálepky, nálepky. A e, to funguje pořád, pořád to funguje, nálepky, že jo. to znamená politická nálepka, ten je takovej, ten je takovej, ten je makovej. A kým, můžete e, se podívat i na lidi, že dneska, jak se chovají v obchodě, chovají se i v politice je něco na akci, jde to do, do vozíku, jde to do košíku. Kolik lidí nakupuje impulzivně? Prostě je to na akci, vyplatí se to, šup, s tím do vozíku. A jak fungují politické strany? To no, politická strana řekne, dáme, dáme vám třinácté důchody. Vzhledem k tomu, jak jsou nízké mzdy a nízké důchody, tak se ani nedívím tomu, že na to lidi reagují. Ale je to prostě politická nálepka, je to politický marketing. Takže šup s tím do volebního vozíku, šup s tím do volební urny. No a chápete? Když začnete propočítávat, tak si řeknete, no tady ta strana, která byla ve volbách e, a byla úspěšná už minule, bude úspěšná i teď a ona nám ty důchody prosadí. Proč my bychom měli volit nějakou stranu, která ještě v parlamentu nebyla, sice má dobrý program, a oni se tam nedostanou, protože oni stejně mají nálepku, ono stejně nikdo volit nebude a tak dále, a tak dále. Takhle si to řekne každý druhý, no nebo každý první skoro a nikdo tam prostě není. Takže eh, abychom byli eh, tedy eh, alespoň trochu pozitivní, tak eh, můžeme říct, že všechno je v rukách lidí. A to jsem, to jsem teda opravdu pozitivně, že jo, to jsem pozitivně řekl teď. Eh, eh, Ona je to pravda, jako proč to neříct, že jo, Je to všechno v rukách lidí, ale právě protože to je v rukách lidí a vím, <coughs> jak to funguje, tak bámbus eh, nám a zlépeč. No, takže e, to je právě ta, to, co oni, čeho oni využívají, že oni, globalčeky. Oni vědí, jak fungují ovce, respektive osly. A e, když vědí, jak fungují, tak je těžké proti ním bojovat. Minimálně z pozice e, davu, protože davu, elitářské řízení, je hlavním uh, politickým nástrojem. Nemůžete proti ním bojovat jako jednotlivci. Pouze formou devalitářského řízení. A to bylo na dlouhé povídání a tu nemáme čas. Nemáme 2046. Pustíme se výtku do třetího tématu.
0: Holandská vláda oznámila, že zahajuje povinné odkupy až tří tisíc holandských zemědělských farem, ale chvíli bude čekat na dobrovolné odprodeje farmářů, kterým nabídne o něco více peněz. Likvidace rozšířeného zemědělství v Holandsku povede k výpadku produkce potravin v Evropě a že maso mají nahradit svrčci a červy. A v Česku se to už rozjelo. Takže to je vize globalistů, jak se o tom bavíme právě, co nám nabízejí globalisté jako perspektivu našich světlých zářných zítřků tak to je jejich vize, žrát červy, larvy a cvrčky, perspektiva lepších řícků. A mě tak VK napadlo, jestli i operace různých slintavek a kulhavek v minulosti nebyly první maskovací pokusy o vybíjení stát, protože, jestli si vzpomínáš, tak nevybíjelo se pouze to stádo, kde se epidemie vyskytla, ale vybíjela se stáda kráv napříč celými zeměmi. Si to to pamatujeme, že takové operace tady byly velmi mnohem, mnohem často. Tak jestli to nebyl první útok, jak se...
2: No, samozřejmě oni můžou zkoušet co z dneska. Je to hlavně tedy systém, jakým způsobem zavést nepodmíněný příjem. A to je alfa a omega. Nepodmíněný příjem, aby fungoval, musí být společnost dostatečně levná a laciná, jinak by to bylo neufinancovatelné. Lidé nesmí nic vlastnit. To, proč Gouz Schwab tam jede, ten ten model, tu doktrínu, nebudete nic vlastně, budete šťastní, je právě e, tedy e, uvažována okolo nepodmíněného příjmu, nebo okolo základního univerzálního příjmu Universal Basic Income UBI. E, já jsem to u tom psal článek, už jsem to vysvětloval. Jde o to, že když lidé nebudou nic vlastnit, tak všechny majetky společnosti budou připadat komise 300, rovná se globalistům. Všechno budou kontrolovat, všechno budou vlastnit. Vy nebudete vlastně nic, ale vy si to budete pronajímat. Vy to budete šerovat, vy to budete mít v leasingu, vy to budete mít v kluzu. Budete bydlet v kluzu, budete bydlet v pronájmu, budete mít půjčené věci Všechno bude na půjčku, na zápůjčku, budou se platit měsíční poplatky půlroční nebo roční předplatné a tak dále a tak dále. Už to dneska vidíte v biznesu, vidíte, že software, programy dneska už vám firmy nechtějí prodávat software, jenom pronajímat všechny ty, jak se to jmenuje, Office 365. Ano, ještě můžete koupit uh, normální licenci, natrvalo trvalo licenci, zaplatíte jednou, jednorázově a máte potom už dokonce života licenci, ale oni teď mají, oni teď zavádí, oni tomu říkají a product as a service, produkt jako služba a to nevlastníte, to si pronajímáte, Vždycky na půl roku nebo na rok si to předplatíte za nějaký peníze, ani za 90 nebo za 120 dolarů na rok. A oni vám jako dávají pořád nový verze, ale na konci si to musíte znova obnovit to předplatné, jinak vám to přestane fungovat. A takhle to dělají s čím dál tím větším počtem softwaru a programu, takže v softwaru už to funguje. Ale kdyby jenom v programech na počítače, Ono to funguje už takhle u automobilů. Víte, že teď BMW zavedlo systém předplatného. V nových bavorácích teď budete mít vyšší výkon motoru omezený na předplatné. Že jo? Nový bavoráky sedmičky, co teď vyšly. Tak...
5: <t----- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Něco. Já jsem říkal kolegovi, to prostě oni nemyslí vážně, to, oni jsou úplně mimo, ale zavedli předplatné na vyšší výkon motoru to znamená, že budete chtít, aby vám bavorát opravdu na plný výkon, ne na těch 82%, omezení na 80%, do těch 100%, to znamená, abyste měli vyšší rychlost, vyšší výkon motoru, vyšší akceleraci, musíte si platit ročním předplatné, který vám to předplatné vám odemkne v řídící jednotce ten plný výkon toho motoru. Chápete? Rozumíte tomu? To je počátek. Dokonce chtějí automobilky zavést systém e, předplatného. Že už byste si auta nekupovali, ale bylo by to formou, formou předplatného. To je, no teď nad tím přemýšlí Peugeot, ne? E, že by dělali auta prostě jako formou předplatného. To znamená. nedokážu si to představit, prostě oni francouzi jsou taky trochu hodně hodně, na hlavu v některých oblastech, ale chápete, snaha udělat produkt jako službu se zvyšuje všude a a je to jenom sledované s jedním jediným cílem, s jedním jediným, abyste nikdy nic už nevlastnili, abyste si všechno jenom lízovali, pronajímali, Proto nic nebudete vlastnit, budete všechno si jenom pronajímat. A v takovém okamžiku vzniká závislost na systému, na dodavateli, na korporacích. Všude budete mít vytvořený účet, account, který bude navázaný na vaší identitu. A kdykoliv se znelíbíte režimu, Centrálním títkem oni vám zablokují accounty, zablokují účet. A nedostanete se k autu, nedostanete se k softwaru, nedostanete se k ledničce, nedostanete se k pračce, nedostanete se e, v podstatě vůbec ničemu, protože všude bude nějaká sankce a vy se k těm produktům nedostanete v rámci sankčního režimu. To znamená, je to total control. Totální kontrola. A jaká sankce? Za to, za co? No třeba za to, že řeknete něco proti non-binárním entitám na sociální síti, napíšete. Jako třeba, že všichni jsou to úchylové, protože přece všichni vědí, že jsou jenom muž a žena, všichni ti ostatní jsou jenom nemocní devianti, řeknete. V tom okamžiku se objeví červený vykřičník, najednou vám přestane fungovat Netflix, najednou vám přestane fungovat internet, za najednou vám přestane fungovat lednička, protože vás dálkově vypnou přes internet věci, že je IoT. Máte hned sankci. Podívejte se na Rusko. Jak hned sankce, sankce, sankce a kdyby Rusko nebylo připravený, tak jsou dneska úplně váhy. Ale oni byli připraveni, oni věděli, co přijde. Chápete. <laughs> Takže, ale na obyčejného člověka, oni tady tu páku chtějí mít, proto chtějí zrušit hotovost, aby e, lidi e, měli jenom bezhotovostní příjem, měli bezhotovostní peníze. Proto chtějí zavést blockchain, elektronické peníze a všechny blockchainy budou centralizované, aby mohli prostě blokovat jednotlivé účty a tak dále, a tak dále. To znamená totální kontrola. Total control. No a v tom centru celého vlastně toho fungování se nachází tedy. Moment a model, kdy e, ropa a nafta je nezbytná pro živočišnou a rostlinnou výrobu dnešní doby. Nebo ještě stále současné doby. A protože ropa bude drahá, energie budou drahé, tak jídlo bude drahé ze současných surovin a nepodmíněný příjem by nevycházel. Nebyl by realizovatelný. Nemůžete na jedné nebo na jedné straně uvalovat sankce na Rusko. A zároveň počítat s tím, že zůstane laciná levná ropa, laciný plyn, nezbytný pro průmysl. Že bude laciná nafta pro zemědělské stroje, pro stavební stroje. To všechno je nezbytné pro zemědělství. To znamená, oni potřebují začít vydávět potraviny bez asistence ruské nafty. A to umožňuje jenom jedna jediná věc. hmyz a červy. No, nepotřebují naftu, nepotřebují traktory, nepotřebují rypadla, nepotřebují pluhy, nepotřebují kombajny, nepotřebují traktory nákladní vozy. Nepotřebují zkrátka vůbec naftu. Tyhle potvory se krmí zbytkama jídel, krmí se otrubama, to znamená, bude nějaká limitně omezená nějaká rostlinná výroba, někde něco bude omezeného na to, na to něco málo, to prostě stačí, že jo, nějaká ta nafta, která bude, ale prostě všude budou prostě jenom cvrčky, e, že jo, všude budou jenom prostě různý sarančata, e, všude budou různý ty moučný červy a oni to budou sušit, oni to budou pražit, oni to budou mlít a budou z toho dělat úplně nový substrát pro stravo. No a to je <laughs> prakticky s minimálníma nákladem. Kápete? Až na to, že ten hmyz od, obsahuje velmi často těžké kovy, e, obsahuje stopové množství arzenu, obsahuje e, kadmium, obsahuje prostě zkrátka věci, které v tom hmyzu se nachází. Musí to být jako velmi důsledně kontrolované, aby prostě ten hmyz tam něco prostě nezatáhl a tak dále a tak dále, ale zkrátka největší hrozba je v tom, že když naučí malé děti chroupat brouky, v dospělosti jim to přijde úplně normální. Kpt, oni na to půjdou přes děti. Protože starého psa novým kouskům nenaučíš. Takže přes děti. Děti budou ve školách dostávat tyčinky z crickets. Jo? Z, z, z crčku. Cricket snack. Aha, budou chroupat, že jo? Bude to v čokoládě, bude to mletý. Prosím vás, ty crčky nebo cvrčci nejsou v celku Jo, ty jsou rozemletý na substrát. Je to přidaný do nějakého toho pojiva a tak dále, a tak dále. To znamená... jako filé třeba, jako filé například. No, 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 no ale to je úplně rozsekaný, to je, úplně rozsekaný, jako, jo, to je na, na prášek doslova. Toho celéčka v z toho vůbec neidentifikujete. Ale zkrátka budou to prostě jíst, tohle to zvyknou si na to. A, mh, kapete, to je... Vy vy jako rodič to kontrolovat vůbec nemůžete, protože vy nevíte, co dají na talíř v té školní jídelně nebo v tom automatu v té škole, co to dítě prostě si koupí, že jo. Tam uvidí prostě tyčenku v barevném obalu, že jo. Tam nebude prostě to zvíře nakreslený, To bude jenom těma malýma písmenkama, že z čeho je to vyrobený, tak oni třeba tam řeknou a například od produkce, udržitelná uh, ži, uh, udržitelná živá struktura nebo udržitelný živý zdroj bílkovy. Nebude tam napsáno od svrček cricket. Ne, uh, protože to by třeba lidi vyděsilo bude to tam <laughs> prostě takhle, jo, že to je zase udržitelný vřad udržitelnost, udržitelnost, chápete? Tak to tam bude napsané. A, no a co? Tak Lidi se řeknou, co to je, tak je to saranče udržitelné, nebo crček udržitelný, nebo moučnej červ udržitelný, no něco takového to bude. A když tohle to bude jedno jídlo, druhé jídlo, jedna tyčinka, druhá tyčinka, bude z toho mouka dokonce, no tak v nějaké chvíli lidi řeknou, aha, tak tahle ta udržitelná mouka stojí 10 korun kilo. Ta mouka z týpšenice stojí 160 korun kilo. Co koupíš? Řekněme, mi, co koupíš. Ne, řekni mi jinak. Co si můžeš dovolit za ten svůj sedminový plat v Česku, dovolit si koupit? A máte hotovo. Máte rozhodnuto, máte vymalováno. Můžete dát krk na to, co poletí do toho vozíku nákupního. Ne teda u všech lidí, ale u většiny lidí. Ty si nemůžou vybírat. Ty na to nemají. Aby tam pořád byla ta pšenice. Ty půjdou do cvrčku. Půjdou do sarančac. Takže znovu, je to všechno přes peníze. Přes peníze, všechno je přes peníze. A myslíte si, že lidi by nakupovali ty nusné? co co se tam u vás prostě prodává takový ty neidentifikovatelný barvený měkký salámy je tam nějaký ten důbeží separát nebo jak se tomu říká že by to lidi kupovali kdyby měli peníze na ty dobré kvalitní potraviny ne, nekupovali by je zkrátka je to kvůli nízké tržní síle, nízké kupní síle. Průzkum OSN to potvrzuje. (laughs) Česká republika na předposledním místě, že? Respektive když je to obráceně, tak na druhém místě zemí, kde nejvíce poklesla reálná mzda. No a tohle to je zkrátka důsledek. To znamená, v dnešní době už se těžko jako lidem něco vyčítá, protože lidi vám hned řeknou, já si to lepší nemůžu dovolit. No a nemůžete potom s tím člověkem polemizovat, protože on má pravdu, on si nemůže dovolit to lepší. No, však tohleto je jedna z věcí, že nám píšou taky do redakce lidé a zrovna paní nám napsala, že jak sleduje, jak chodí nakupovat, že zmizely z obchodů, kam chodí do nějakých těch supermarketů, že zmizela ta dobrá šunka od kosti. Jo, ta je, šunka od kosti je nejkvalitnější samozřejmě. No jenže to je taky nejdražší, že No, že jí prostě řetězec, že jí prostě přestal kupovat. Jo, jí řekl. E, že prostě to nikdo nekupoval, teda nikdo, no tak někdo zřejmě, zřejmě jo, ale ne asi v těch objemech, aby se to tomu řetězce platilo. Dobrý masa, že jo. Nekupujou řetězce už vůbec. Najednou někam jdete. vlastně e, prostě není, najednou to prostě zmizí. Chápete? E, t- já nevím, jako, jak tam můžete prostě přežít, jako, jo, prostě jít s takovými ty nekvalitní věci. Jako. E, tak nízká příjmová síla je opravdu je ubíjejíc. Je opravdu ubíjejíc. A e, uběhlo 33 let. A Češi by měli říct, stačilo to dost. Musíme mít e, platy reální mzdy silnější a bližší tomu průměru vyspělé Evropě. Bližší reálné mzdy. Ne tohleto. Takže tohleto zase bylo s přesahem. Máme 21.04. Vítku, dáme si nějakou přestávku. Dáme, nebo Pavel tam dá nějaký dvě pěkné písničky a potom bychom se pustili do telefonických posluchačů.
0: Určitě, já se odsunu trošku za a už tak nějak trošku sledovat pozdálí a Pavel to povede. Samozřejmě se rozvíte měli posluchači telefonní číslo, které znáte z Pavloví pořadů a na které potom můžete volat. Takže, Pavle, zahrajeme si.
1: Jasně, so, samozřejmě já jsem měl věkulej mikrofon, omlouvám se, takže dáme tam jednu písničku, kterou mi poslal teď kolega Michal. Nevím vůbec, co to je, ale dáme ji tam.
0: Hle, nám to docevně nevěděká. Jo, jo
4: se naplňu. Jo, dobrý, dobrý. Hej. Skrádějš, když se pedofil. tak <laughs> <laughs> moc to je. Jo, dobrý, to
3: Ty se rotí, trosky se mění. Rotí, 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 trosky se mění.
4: Babylon se rotí. Babylon se rotí.
3: Babylon se rotí. Babylon se rotí. Babylon se rotí.
5: Si duša, u trenu prošla godina Još jedno proljeće Zar je moguće Ima li netko kraj tebe Dok vjetar njiše borove Gdje smo nestali Lomene valovi Iako drugu pokledam Neka sam proklet, Dušo znaj Nek me nema Nikada volio bi da si tu, daj sve ko nekada, opet samo ti ja, budi razlog za moj dan, ali je to daleko, više nismo zajedno. Možda si negdje sama, a kiša ubija, led u grudima. Ima li netko kraj tebe, Do vjetar njiše borove? Na tebi hajina meni najdraža, jako drugu pogledam. Neka sam proklet dušo za, nek me ma nikada. Volio bi da si tu, daj sve ko nekada, opet samo ti i ja, budi razlog za moj dan, ali je to daleko, više smo zajedno. Sveko nekada, opet samo ti i ja Budi razlog za moj dan, ali je to daleko Više nismo zajedno Voli bi da si tu, daj sve kome kada Opet samo ti i ja Budi razlog za moj dan, ali je to daleko, više nismo zajedno. Ali je to
3: daleko,
5: više nismo zajedno.
0: Véka, se seš tady? No, není tady. Hm.
3: Noc
4: byla jasná a teplá, jak tvá hebká tvář zbývá už jenom pár chvil, než zbudí tě sluneční záv
1: Dnešně se nám přihlásil pan Veka. a máme tu poslední část dnešního pořadu, kdy budou vaše telefonáty. Jeden už je tady připravený, Vítku, když tak můžeš ještě k tomu něco říct, jinak ho tam můžu pustit do vysílání.
0: Já bych rovnou šel do posluchače, možná telefonní číslo, který když prostě někdo třeba neumí číst. Ano, ano, ano. ano, ano, ano všichni jsou gramotní, všichni číst umí, ale když nikdo třeba neumí, tak bychom to mohli říct. Ano, číslo.
1: ano, zvoní tady telefony jako diví, takže e, to asi vědět budou, ale pro ty, kteří nevidí na obrazovce. 608, 12, 14, 19 je dnes číslo do vysílání s panem VK. A my už se dáme do prvního posluchače, který už tady čeká. Takže prosím, z toho vysílání, můžete mluvit. Ano, slyšíme se, můžete mluvit.
6: Já chci zeptat na Mezinárodní společenské hnutí, Alatra. E, v podstatě dedikace on chce kdyby zachránit svět, kterou je takzvanou společnost, jak tomu říkají, e, plus to lidstvo, samozřejmě, že... A pak ještě je, je taková zajímavost, až nedávno nějakou konferenci, a byla přeložena do 150 jazyků, tak to tak se chci jenom zeptat, jestli to pan Vejka zná, co si o tom myslí a jak si komu dává naděje.
1: Dobře, díky za Děkujeme. otázku. Tak.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jsem slyšel dobře, al, a ala. Alatra. Alatraz, Alatraz, tvořivá společnost, to je a-a. v podstatě něco jako Q&A na takový ty fakeový, globalistický projekty. A-a, a-a, to, tak <laughs> potom, bohužel o tom slyším
2: poprvým, takže nevím, nevím tedy o co se jedná, ale jenom z toho popisu, která je to nějaká taková organizace, že něco na způsob New Age, mh, je jich hodně samozřejmě, ale nemůžu sledovat jako úplně všechny. Ne, protože všichni vlastně v podstatě vycházejí z nějakých těch konceptů, které jsou víceméně buď teda uh, ezoterické, nebo mm, metafyzické. Metafyzika a ezoterika. Jo? V tomto, v tomto uh, náboji
0: Fádám, že se to nachází.
2: No, ale bohužel neznám, takže nemůžu se vyjádřit.
0: Já si myslím, my jsme se totiž veka bavili o tom, než dáme prostor dalším posluchači, že bychom 23. prosince, kdy budeme dělat poslední podat tento rok, tak bychom mohli tak nějak bilancovat plus samozřejmě perspektivu výhled na příští rok, tak nějak trošku předjímat, anticipovat, predikovat. Ale mohli bychom právě do té bilance zahrnout právě tyto fejkové globalistické projekty typu QNO, Nesara Gesara, Alatra, tedy tvořivá společnost a tak dále, v podstatě Protože to jsou eh, jaksi věci, které by opravdu zasluhovaly patřiční komentář a rozvedení, tak by bylo možná dobré právě nějakým způsobem se na to podívat. Co myslíš? Protože lidi se na to dost ptají a já se taky dívám na no. síti, že eh, je to takové jako, že spasitele, kteří nás přijdou zachránit, se další podobná organizace a tak dále. Jo.
2: To je, to je podobné jako z náboženství lidé potřebují víru, lidé potřebují něčemu věřit a já bych nechtěl jako označovat prostě za fejkový. Uh, to by bylo, by bylo necitlivé, protože dnešní doba je taková, že uh, lidi jsou tak zoufalí, že hledají někde někoho silnějšího mocnějšího, než jsou oni sami, protože oni cítí, že ten svět uh, změní nedokážou. A potřebují tedy buď teda nějakého vůdce nebo potřebují nějakou skupinu která se upíná k něčemu, co bychom nazvali mesiášem, a to jsou v podstatě náboženské skupiny, i když třeba nemusí mít ten, řekněme, ten liturgický náboj, znamená uctívání, že a tak dále, tak dále, ale je tam značná podobnost s náboženstvím, značná. Lidé potřebují něčemu věřit. A můžete věřit buď v Krista, anebo můžete věřit v nějaké politické změny, v nějakou vyšší sílu nějakého dobra, v nějaké bílé klobouky. Můžete věřit v něco, co je to správné, to čisté, protože ten svět je takový, tak prostoupený takovým zlem, protože satan vládne. A protože se tam vládne, tak nikde najednou nevidíte dobro. Těžko se nachází dobro a když jsou lidé v takovéhle uh, situaci, tak zkrátka potřebují někde nějakou naději. Takže já se tomu bráním uh, označovat za něco, něco fejkového. Uh, každopádně znovu je třeba říct, že... Uh, Jsme v situaci, kdy musíte umět pomoci vlastní rodině. Tam začíná a končí vaše bojové pásmo. Navíc se nevzmůžete, protože navíc sílu mít nebudete, ale za vás to nikdo neudělá na té bojové frontě prvního kruhu. To znamená, tam musíte bojovat se vším silou. To stačí. Nic dalšího není po někomu prostě vyžadováno. A jestli někomu posilování vnitřního okruhu pomáhá nějaké uh, združení v rámci nějakých organizací, tak to není proti ničemu. Jo, to prostě vás jenom třeba pomůže vás to nabudit mentálně, že jo, nabudit, abyste skutečně se takzvaně nabili lidma společného cítění a společného vnímání, takže já bych to neza, neza, nezatracoval nezavrhoval. Není to třeba můj šálek kávy, já jsem konceptuál svým založením, ale lidé opravdu potřebují určité řekněme, propojení s ostatníma lidma na metafyzické mohlo by se říct metafyzické úrovni, to znamená takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak je tu další ve vysílání, věřím, že stále zůstal na telefonu, prosím.
6: Jo, jo, nevypad jsem. Dobrý večer. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, co ví pan VK o nejstarších dochovaných textech, jakými jsou indické védy a o čem skutečně, to bych jako potrhnul, skutečně pojednávají a jaký mají význam. A proč pan VK vychází z židovských textů, které jsou mladšího data a zdají mohl se vůbec věřit. Díky moc, budu poslouchat, pěkný
7: večer.
2: Díky. No. Za dotaz, no tak já o tom píšu ve své druhé knize poměrně důkladně. <laughs> Nevím, někdo říká, že o tom nepojednávám. Já to pouze nepíšu na to, ale dávám to do knih, takže proti tomu bych se ohradil. A co se týče židovských textů, že jsou mladšího data, no, jak to říct kulantně a nikoho neurazit? mnoho z těch textů je je převzatel z mnohem starší doby, akorát to, že o tom neříkají a nemluví. (laughs) Minimálně minimálně věci, které jsou, které se pohybují okolo kabalistických textů. Minimálně tam všechny věci, jako jsou znalosti o gnómických uh, záležitostech. Uh, gnómům, gnoze a gnómům, uh, všechny tyhle ty, uh, síly, hmoty, síly, energie, prostupování živého, neživého, uh, kabalistické záležitosti jsou staré stovky tisíc let. To je, a to nemají židé ze své hlavy Nemohou mít. Převzali od architektu. Jako národ vyvolený, národ zprávců pro kos. Takže pozor. Jo, pozor na to, jaké je datování. Ano, hranice 6000 let před naším letobočtem je uměle nastavená historická hranice. Židé si tam nastavili počátek svého tzv. letověku. To je jako takový bezpečnostní mechanismus, aby se nekoukalo za tu hranici a tak podobně, ale pozor, jsou pojmy a dojmy a, 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 a oni rádi zakrývají skutečnou podstatu věcí minimálně v mnoha ohledech, znalostech a tak dále a tak dále. Takže já bych to takhle, takhle nechal v té rovině a pustili bychom se do dalšího volajícího.
1: Který už čeká na telefonu, tak prosím.
6: Zdravím vás. Já jsem někdy, slyšel, že vlastně to panešní kakao, co už se přidávalo do nějakých čokolád, tak už bylo těhle těch mletejch krovek a těchto těch črčků těch, 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 a podobně. Ale hlavně jsem se vás chtěl zeptat. Já ještě minule jsem viděl, jak jsem měl článek o Lexus Lexusu, Ertu ty ty frankezy.
2: A já si myslím, že to jsou deepfaky, tyhle jejich videa hmm. na. Západní politiky. Oni měli z začátku na ruské politiky. A teďka, jak jsou ty zá, o, o, jak ty západní politiky, tak se mi zdá, že to jsou jakoby výpěky, ty, ty jestli byste to mohl ještě prověřit pana Veka. A to je všechno. No, děkuji za dotaz, děkuji, děkuji. za dotaz. Deepfakey to nejsou, protože se k tomu přímo přiznal, eh, jak polský premiér, tak i, tak i Macron eh, to potom kritizoval a za tady ty videa dokonce eh, přišel, přišly sankce na Vova na YouTube eh, jim zrušil eh, jejich kanál eh, z důvodu národní bezpečnosti. takže to nejsou fejky to jsou skutečně majstrštiky oni používají speciální systém který napodobuje napodobuje jakoby mluvu některých politiků. Ono přes ty telefony, že jo, to je takový, to funguje, ale mají nějaký mají na to nějaký prostě takový přístroj, který napodobuje nějaké zvuky prostě těch, těch hlasů a podobně, takže se jim daří prostě uvádět prostě do takových omylů, prostě takové velké prostě politiky. Takže to je minimálně teda ten vztek, který proti něm je. <laughs> to je. To je vždycky chutné velice, takže to je super věc. To je super záležitost. Lexus prostě, uh, ty jedou. No. Takže takhle bych na to reagoval no a pustíme se do dalšího volající.
1: Další posluchačka čeká. Tak prosím, jste ve vysílání teď až.
4: Dobrý večer, mám prostý dotaz. Před lety, před lety se pan Doležel
6: zmiňoval o tom, že vstupujeme do období Černé labutě. Bylo to, před obdob, bylo to v období, než přišel a koronavirus. A můj dotaz je jednoduchý. A jak dlouho toto období bude trvat, pokud stále ještě trvá? A případně co, že to období Černé labutě vlastně je? Děkuji. Na
2: No, efekt černé labutě je nenadála neočekávaná událost, kterou nikdo nečekal. Je to obdoba řeckého archetypu takzvaně jako bůh ze stroje, tedy klasický model Teusex Machina. A černá labuť teda ve finančních trzích, znamená vlastně nějakou katastrofální událost na tezích, kterou nikdo neočekával. Dá se to přednáct vlastně do společenských systémů, společenských tezí, které potom v rámci tedy procesu řízení trvají nějakou periodu a bude to tedy solární rok, nebo je to... Rok, který je nějak jinak prostě definovaný. Já jsem přímo nezaregistroval ten konkrétní pořad s Panem Doleželem, takže nevím, v jaké souvislosti to bylo míněno, myšleno. Takže bohužel víc k tomu asi říct nemůžu. Takže takový na to reagoval a pustíme se na dalšího posluchače.
1: Ano, další čeká v pořadí, prosím.
3: Uh,
6: Lidám u telefonu potrest. Já bych se chtěl jenom tak zeptat, když pan Veka říká, jakoby, že vlastně vládne ďábel, vládne zlo a že lidi nemají naději, tak proč jakoby nenabádat lidi, aby hledali Boha? Lidi zapomněli na Boha a dobro existuje. A Ježíš Kristus, když byl nás na zemi, tak celou dobu mluvil o tom, co se bude dít a přesně to, co říkal, tak se děje. Tak je potřeba, bílí, aby si lidí aby lidi, lidi hledali Boha, já záchran není. Děkuji, naschle.
2: naschle. <coughs> no, jistě, no, samozřejmě. E, to je e, přesně e, tak, jak e, by lidé měli dělat dalších milion věcí. Lidé by měli věřit v Boha, že lidé by měli ale chodit i k volbám a volit alternativní e, strany. Lidé by měli zdravě jíst, lidé by neměli kouřet lidé by měli být k sobě milí a slušní. To znamená, to jsou takové ty univerzální archetypy toho, co by se mělo dělat, ale přesto většina lidí to nedělá. To, to, že Satan vládne je kolektivní průměr všech charakterů, všech lidí na světě. A ten kolektivní průměr je definovaný společností, je definovaný výchovou a samozřejmě řízením na první prioritě, znamená světonázorově vzdělávací. A když ten systém je vybudovaný tak, že z něho vznikne společnost, ve které se žije tak špatně, která je prostoupena zlem, tak je to společnost, která v podstatě chtěvá prvky nebo metafyzické prvky něčeho, co jsme nazvali prostě za sataná, za ďábla a podobně. Víra v dobro, to znamená, pokud byste definovali minimálně třeba desatero modely, že je vzory tedy z desatera, a e, přesunuli to do nějakého ideálního archetypu, e, tak byste těžko hledali někoho jiného, než je Bůh. Protože nikdo by nedokázal třeba úplně naplnit to desatero e, a říct, tak tenhle ten člověk, tenhle ten, ten je přesně podle toho desatera, ten tam neporušil vůbec nic. A člověka skoro nenajdete. No najdete ho třeba někde, ale... Asi se k němu třeba nebudete modlit, nebo nebudete ně, k němu prostě vzhlížet uh, s velkým obdivem. Bude to třeba někdo, kdo je skromný, bude to nějaký mnich, bude to nějaká další matka Tereza, někdo, kdo neusiluje o vůdcovství davo systému řízení na této planetě. Hmm. Um, Můžete potom skončit v situaci, kdy budete naplňovat kostely lidmi, kteří věří v Boha, ale v okamžiku, kdy opustí kostel, dělají zlo, šmejdoviny, protože to uctívání v tom kostele je jenom do okamžiku, než překročí práh toho kostela ven. To znamená takové to myšlenkové nastavení, ten mindset, že Tady teď je třeba být dobrý a když překročím tu hranici, tam je možné dělat, co chci. Tady musím nosit tu roušku, tamhle už ji nosit nemusím. To znamená, to myšlenkové nastavení v těch lidech zůstává a jenom má jiné formy nebo nabývá různých forem. V době covidového teroru jsou to roušky a jsou to respirátory. V době nacizmu jsou to různé pásky s různými hákovými kříži. V době krize na Ukrajině jsou to různé obrázky s banderou. E, to znamená, má to různé formy, ale de facto ten charakter, ten výraz toho je úplně pořád stejný. E, lidé neusilují o dobro stělesněné Bohem, protože ten Bůh je s nima nekompatibilní. Kdyby viděli toho boha, tak on by jim vyčetl to, jaký oni jsou. Aha, věřte, že reflexe s dokonalou entitou je pro člověka zničující. Nízkost, špinavost, pomíjivost lidské entity v porovnání s Bohem, s dokonalou bytostí, je neustojitelná, je spalující obrovským žárem žehovy a spálí danou Entitu na prach. Proto trtivá většina Entit v unitáru je přitahována herešavem. Slunce, které nikoho, tmavé slunce, černé slunce, které nikoho nespálí. Proto v mnoha ohledech zlo temnota vládne. Hmm. Protože zvládnout vystavení žehově, tedy dokonalé entitě pro nedokonalého člověka, je smrtelné. Když tak. mluvíme o lidském bytí, o lidském bytí jako takovém, je s přesahem, že v unitáru se hmota nebere v tom, Rozmezí trojrozměrného chápání, jako máme <coughs> v našem prostoru. Ale doufám, že rozumíte, o čem. Čem hmm. Takže takhle bych na to reagoval, no a
0: pustíme se do dalšího volíci. Já jenom velmi v rychlosti doplním to velmi inteligentně a naprosto geniálně, vystihli bratři mrštíkové v roku na vse. Takovou tu pokryteckost liceměrnost těch lidí, kteří v neděle jdou zbožně do kostela a spovídají se a tak dále, a potom páchají ty hříchy přes celý ten týden a myslí si, že když v neděli půjdou do kostela, tak se všechno spraví a bude to všechno v pořádku. To je úplně přesně to, co jsem se mi vybavil, když se Davěkám mluvil o tom, že v podstatě lidé, kteří chodí do kostela ne, nesplňují určitý charakterové, charakterové předpoklady, které by měli, tak to přesně rok navsi bratří mrštíku naprosto geniálně vystěhuje. Ale to je také tak trošku post Pojďme do dalšího posluchače. Já
1: jenom ještě taky řeknu, i ta posvátná půda v kostele už není posvátná, protože právě teď někde proběhla zpráva, že byl zavražděný nějaký varhaník přímo v kostele, nějaký mladý kluk, který si tam přišel zahrát jen tak na varhany. A druhý varhaník prý to nesnes a tak ho tam prostě zavraždil. Takže docela zajímavý, to proběhlo důvěrohodné Vždy. české televizi, takže pozor na to. Beru dalšího do vysílání. Takže prosím se ve vysílání.
7: No dobře, děkuju moc krát, já bych podzaloval pana VK, jo, a chtěl bych se zeptat, co mi dostalo do, do sluchu, že Amerika chce podložit dolar zlatem, jo, od prvního do ledna, jo, a co na to má jako k tomu pan VK, jo, a potom trocké dokumenty, které bych vzpomněl, jestli je, je, o nich už
1: nemluvil, Dobře, díky moc, mějte se, naschledanou.
2: No, já děkuji za dotaz. No, od do, od do, podložit dolar zlatem. To bych si dovedl představit jenom ve chvíli, když někdy někdo potřebuje někdo ze šíbru z Fedu vytáhnout zlato z amerických valutů a uh, honem rychle, než přijde něco velkého špatného příští rok kvůli Ukrajině a kvůli uh, systému řízení. To by mě vůbec nepřekvapovalo. Někdo potřebuje vytáhnout zlato, tak uh, od do na nějakou dobu udělají směnitelnost uh, zlata za dolar, aby mohli to zlato vytáhnout. <laughs> Panečku, to je nosaté chudspé. No, ale <laughs> to mě vůbec nepřekvapuje. Uh, uh, ale tam ten dotaz se týkal ještě druhý, tam byl dotaz.
0: Uh, uh, tím, jestli, jestli... Kd- dokumenty nevím, ale šel bych na posluchače, protože mi přece nepreferuje ne, ne, jeden ne, dotaz. No, 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 ne, to bude, tím, ne, tak je přesně to riziko, že zapomeneme ten druhý, vždycky tak, to říkáme. No. Doši, <laughs>
1: tak. <laughs> Takže další posluchač, Michal, prosím, Michale.
0: Ano, ano, dobrý večer. Uh, já
7: jsem se chtěl zeptat, Teda připomínka k předposlednímu posluchači, já osobně teda se bojím fanatické víry, fanatických věrců, všech druhů, ale můj dotaz zní takhle, v minulých dnech, myslím, že snad dokonce včera, paní senátorka Hamplová, Měla v Senátu mluvila o tom školení a cvičení ukrajinských vojáků a Černochová jí na to odpověděla že právě proto se školej ty vojáci u nás aby se nemohlo jako říct že my jako země člen, členská v NATO školíme ty vojáky u nich a že by to bylo vlastně vstoup, to by bylo vstoupení do války. Tak jsem se chtěl zeptat pana VK, jaký má na to názor, protože... protože Jo, no, dvě je, je, je nemocnici, to už, je, to už je věc druhá, ta, paní Hamplová, to s tím asi nemá nic společného. Ale no. jestli, jak, jaký, je to, jaký je to argument, protože e, přece třeba američani tam školejí ty vojáky, že jo? Takže jak je, je trošičku hle, tadyhle do toho? E, děkuji a zdravím všechny, hezký večer.
1: Mm-hmm, děkuji moc.
2: No, no, já děkuji. Děkuji za dotaz. Prosím vás, paní paní Tanková, nebo teda Tanková, paní Černochová, ta prostě, ta jede bomby, jo, to je jedna za druhou. Ona opravdu, přece ona musí vědět, že na Ukrajině bojují tisíce polských žoldáků, Minulý týden proběhla informace, že v Polsku pohřbili 1200 polských žoldáků na Hřbitově. 1200. V Artemovsku, v Bachmutu, jich je přes tisíce Poláků. Teď tam umírají. V těchto hodinách, když teď právě máme pořad, probíhá operace padá tam termobaryka ty baráky oni do radiových vysílaček volají Boha o pomoc Poláci, polštině do vysílaček, je to na ruských médiích, volají o pomoc volají o pomoc, pomocte nám, volají Boha, tak dále to znamená Černochová je úplně no chápete To je je tragédie, protože jsou tam jak Poláci, jsou tam američané, američtí instruktoři, jsou tam Poláci, polští instruktoři na západní Ukrajině, tam je přímo výcvikové centrum, jsou tam Britové, tam mají svoje lidi, to znamená tam by se klidně mohli prostě cvičit ukrajinci v tom mužhorodu tam u těch hranic slovenských úplně normálně. Tam by mohli být nějaký ti čeští instruktoři a tak dále, kdyby jako fakt to mysleli vážně, ale ne Prosím vás, tohle to vůbec ne. E, zaprvé je to strašně málo. V pěti turnusech po osmistech lidech nějakých čtyři tisíce lidí v rámci celého roku 2023. Co to je? To je nic. To je, to je kapka v moři. Kápete? To nemá smě společného. Oni, přesně na, přesně obráceně, přesně Oni potřebují ty Ukrajince přesně obráceně. Přesně naopak. Oni potřebují ty Ukrajince přivést té Ukrajiny a nasáčkovat je na jednotlivé útvary a posádky v České republice, aby začaly školit české vojáky pro Řechkovou novou doktrínu. A žení na Rusku. Kvůli tomu oni potřebují instruktory z Ukrajiny, aby se známili české vojáky, jak bojují Rusové, jakou mají techniku, jaké mají způsoby boje, aby připravili české vojáky. Kvůli tomu oni přijedou do České republiky. To je ten hlavní důvod, Protože kdyby chtěli opravdu jenom cvičit uh, ukrajinské vojáky, tak by nebyly cvičen České republice, ale v Polsku. České republice nejsou zbraně, kterými budou ti Ukrajinci potom uh, na té frontě bojovat. Vždyť česk, vždyť, uh, tam už se teď uh, bojuje jenom se zahraničními západními vozy. Tam jezdí Ukrajinci v Hamvíz, jezdí tam v britských mastifech, mají tam britské houfnice, mají tam americké M777. Nic z toho Česká republika nemá. Chápete, na, na čem budou ti vojáci cvičení v České republice? Ani jeden z těch západních systémů České republice není, který je teď používán na ukrajinské straně na frontě. Jsou všechno západní systémy, západní zbraně, západní auta, západní transportéry. Tak s čím budou cvičit v té České republice? Oni ani, oni ani tu, tu záminku si neumí vymyslet, aby byla důvěryhodná. Vojáci se tomu smějí, píšou nám do redakce, píšou nám, že oni nebudou mít na čem cvičit. Je to všechno podvrh. Píšou takové věci o Černochovi přímo důstojnici a čer, nám píšou do redakce, co si o ní myslí. To není publikovatelný vůbec. Kápte. Takže e, Řechka e, vyhlásí doktrínu, že se musí a Čer připravit e, na konfrontaci a na střetnutí s Ruskem a Černochová přiveze Ukrajince, aby proškolili českou armádu. Takhle zhruba to vidí vojáci České armády, hmm. kteří nám píšou že Zhruba takhle. Bereme dalšího, dalšího Jdeme do dalšího volejci.
1: Ano, ještě připraven dávno, prosím.
2: Dobrý večer, řeka
7: hostivář, jenom se tak zeptám, kdyby by volby mohly něco změnit a by je dávno zrušili, tak jestli někdo z vás ví, jak to vypadá v současné době
2: v Brazílii? Děkuji a budu poslouchat. No, já děkuji za dotaz. No, Bolsonaro tam zase se rozhodl, že nebude nějak respektovat výsledek voleb, že tam chystá se nějaké demonstrace. No, tak samozřejmě jsou různé prostě procesy, které probíhají nejenom v Brazílii, ve Spojených státech, že ho tam zfalšovali další volby, že ho to bylo v Arizóně Znovu, že jo, při těch senátních volbách zkrátka to je připravené ať je to Arizona, nebo ať jsou to prezidentské volky v Česku, prostě někdo není, někdo není žádoucí, prostě tak se toho šéfuje, že jo? Ošefujou se systémy. Uh, chápete? Proto uh, krokoli v dneska chce cokoliv dělat, musí prostě, mít všechno pojištěné na všech frontách. Ne každý to může e, zvládnout. A bozo národ třeba cítí, že tam probíhaly nějaké zásahy ze Spojených států, přitěhou a tak dále, a tak dále. E, takže takhle bych na to reagoval no pustíme se do dalšího volající.
1: Tak další volající zase čeká ze Slovenska, myslím, prosím.
6: Ano, dobrý večer. Já ja bych sa vás chtěl pozdravit a chtěl bych som sa spýtať, Mám pocit, že pan Veka čítal knihu od pana Helsinga Kdo se bojí smrti a já by som len chcel, či by se teda mohol vyjadriť k tomu, že akou váhu dává tomu obsahu, alebo ako to brát, taký nejaký
1: ro názor na to to teda čítal. Ďakujem. Mm, tak prosím.
2: No ano, samozřejmě. Já samozřejmě říkal, že to je jedna kniha, se kterou je dobré začít, protože je to taková ta lehčí eh, populárně naučná literatura eh, pro začátečníky stravitelnější, i když to může být trochu děsivé, ale takový ten eh, eh, jako první, první vlastně jako seznámení s určitými eh, tady těmi záležitostmi. Je to dobrá kniha, eh, já bych ji doporučil Každopádně tam, jsou tam některé věci, které nejsou tak úplně vysvětlené, jak by měly být vysvětlené minimálně. Tak jako, tam není zdůvodněno nebo nemůj, není tam zdůrazněno, že prostě proces vlastně komunikace s jakýmikoliv entitami v unitárním prostoru je velice volice zrádný v tom, že ty entity odpovídají naší představě reality. A v tom je zákeřnost unitárního prostoru stejně, nebo unitár si můžete představit jako astrální rovinu, někdo ji nazývá astrální rovina, když to není úplně přesné. Um, unitární prostor je prostor, kde neexistuje čas, pouze prostor, prostor, ale bez času. A tenhle ten unitár obsahuje, nebo spíš reaguje na přítomnost entity způsobem, že dochází k interakci mezi entitou, jejím myšlením, myslí a okolním prostorem. To znamená trochu jiné fyzikální fungování, než v našem normálním světě. A Vy, když tam s někým komunikujete, tak komunikujete s tím, že jste si naprogramovali tu entitu, že s ní chcete komunikovat. Ona vznikla na základě vaší myšlenky, protože ta myšlenka zahamotňuje všechno, co se nachází v unitárním prostoru. Úplně všechno. Proto pro experimentování je nahlížení do tohoto prostoru bezpečné pouze za nějakých okolností. Například během lucidního snění. To je jedna z možností, která je bezpečná tak tomu, protože mozek má zablokované permanentně, má, má paralyzované některé části mozku, které vás chrání během té návštěvy unitáru, takže vám nic nehrozí. Něco jiného je, když zabdělého stavu se snažíte navodit tedy napojení na unitár, to je potom velice velmi riskantní, pokud nemáte nějaké krytí, nemáte zkušeného člověka vedle sebe a jste se zbláznili, začali jste experimentovat a podobně, takže V tomhletom ohledu to, co je v té knize pana Helsinga, není vysvětleno úplně tak, jak bych se představoval. Aby lidi prostě neměli představu, že takhle to bude vždycky a takhle to bude i v jejich případě, až třeba budou na Prahu smrti a budou prostě umírat tak, že to bude vypadat. To by bylo trochu opravdu velmi zjednodušené. Asi tak bych na to reagoval. No a pustil bych se do dalšího volajícího.
1: Tak, prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
6: Dobrý večer, tady Petr. Já bych měl informaci jenom ohledně těch uh, kobelek a tady toho jídla, že ve škole už v těch v 8. třídě dvakrát měli jakoby ochutnávku. Uh, za za prvý, jako byla nějaká akce školy a nějaký náštěvy a i výdelně jim to dávali ochutnávat. Během teda těch, těch osmi roků ve škole to už proběhlo dvakrát. A další věc jsem se chtěl zeptat uh, pana Vejka, že jsem asi rok, když byla vyměna papeže, byl ve Vatikánu, ve svatopeterský kapli, bohužel jsem na vozíku a oslovil mě tam jakoby v kápí, takový, takovej, uh, no jako známe ze středověku prostě v kápí s provazem s, Jsou tam jako svázaný provazem a dostal jsem, dostal jsem jakoby takovou svatou kartičku a od té doby to byla dovolená a od té doby jsem začal mít horečky a všechno možné, takže celou tu dovolenou jsem jako měl v horečkách, tu kartičku jsem v práci založil do šuplíku, zapomněl jsem na ní, v tu dobu jsem byl zdravý, a když jsem tu kartičku zase objevil a šák se na ní a měl jsem jako, že bych jí, jsem si myslel, že to je dobro jakoby ohledně věřících a takového křesťanství, že bych jako mohl někomu jakoby darovat, tak jsem znova oma jako vy hrozně jako docela silně, a od té doby jsem si to nějak spol dohromady, že když se ji nedotýkám, a uh, tak jsem jakoby zdravý, ale potřeboval bych se jí nějak zbavit asi nejspíš, protože se jí docela bojím dotknout, jak bych to měl provít. Já vím, že to je možná nesmysl, ale uh, bohužel to takhle funguje. Jestli byste mi mohl poradit.
1: Ano, díky moc.
2: No, to je... <laughs> právě, to je právě, jak jsem mluvil o té uh, ž- Živé objekty neživé objekty, energie, síly, zlo schované do hmoty, zlo schované do studených předmětů, láska do živých, teplých předmětů a podobně. To je vysoký stupeň kabaly. A to, že, to, že Vatikán je teď ovládaný antikristem, to je zjevné. A proto bych se nedivil, že někdo by předal takovouhle věc, která je v podstatě na úrovni něčeho, co nemá nic společného s Vatikánem, ale pokud v té kartě je opravdu tato zlá energie, tak je to witchcraft. Je to čaroděnictví a takové věci jsou vysoce nebezpečné. Jenom když se jich člověk prostě dotkne, tak oni naruší energetické dráhy v těle člověka, takzvané čakry, vohnou je, vykloní je z vašeho těla, začnou okamžitě nemoci. No, to, že co s ní udělat, no, tak když ji spálíte, tak de facto teď záleží na tom, jestli Není na tu kartu použi- použitý nějaký, eh, nějaký systém vázání vazby formou eh, přijetí a odnětí, eh, protože jsou některé, některé witchcrafty, které jsou takto zákeřně prostě modulované. To znamená, když něco přijmete, tak se toho zbavíte, takže znovu někomu jinému darujete. Kdybyste tu kartičku zničili, tak to zůstane na vás. Ale já nevím, jestli se to týká tady té karty podobně. To jsou strašně nebezpečné věci. Opravdu, Vatikán je pod kontrolou antikrista A tam brát od někoho cizího jakékoliv obrázky něco je opravdu... Může to být myšleno dobře, ale v dnešní době prostě to je těžké někomu věřit. Jo, někomu prostě nějaké kutně, nějaké sutaně. Takže nemám na to nějaké rozřešení, jako co s tím dělat. To se musíte obrátit na někoho, kdo se zabývá okultními záležitostmi, zabývá se tedy witchcraftem a dokáže identifikovat, co je to za kartu, dokáže z ní tedy vyidentifikovat, jakým, jakým slovem nebo jakými slovy je tedy protkáno vlastně to, co je v ní jakoby zapleteno, že jo, Zápletek v té kartě. To, Tohle už je opravdu, to je vysoký kraft, to už to už ani tady já nebudu prostě prostě, prostě jako rozebírat. E, e, opravdu, tak. ale nelze od někoho nic brát, opravdu nic brát, když budete někde v kostele, když budete někde v kostele a tam prostě někdo, budou, někdo bude nabírat nějaké, nebo nějaké obrázky svatých a podobně, opravdu Nedotýkat se toho, nebrat to, protože to může být s nečistými úmysly zkrátka konané jakkoliv. Takže takhle by na to reagoval a půjdeme na další.
0: Takový rozřešení měl, takový recept, kartičku v rámci darování zaslat na ministerstvo vnitra nebo ministerstvo obrany. To myslím, že byste mohlo ideálně udělat svou kartičku, ale to nejlepší, nejlepší takové, řekněme, až diplomatické řešení. Tak pojďme dalšího posluchače. Tam byla,
1: tam byla ještě jedna otázka. Já nevím,
0: jo, byly chcou, otázka. To byla spíš informace v té 8. třídě. Jo, já, já, jasný, jo, české jo, jasně,
1: No. Tady, píše, tady píše posluchačka k té kartičce, že kartička je porobená. Treba ju spálit, urobit velký uhoď mimo města někde na osamělém místě, potřeba kanistr benzínu, nebo těžko hoří. Musí to urobit někdo, kdo nemá strach, nebo je to dost možné, že ta kartička bude vyskakovat z ohně, Hele, tak takhle až dalece. To je tady, eee, já navrhu to
0: vnitř, nebo obranu, to nejlepší, to je lepší, <laughs> fakt
1: nejlepší. <tady> super. <laughs> <Dobře>. <laughs> <laughs> tak. tak jo, takže další posluchač ve vysílání, prosím.
6: Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu, tady posluchač, Zajímalo by mě, jestli má pán Vejka nějaké informace o síni nebo síních a Díky.
1: Dobře, tak to je další posluchač, ano. No,
2: syní, no, <laughs> uh, informace, no, tak jaké informace? Já jsem říkal, já o tady těch věcech uh, tady radši mluvit nebudu. Uh, Vítku, tady to téma, tyhle téma, ty ta okultní, opravdu to je uh, raději, opravdu, do těch politických rovin, jo. A
0: tak jako, když to lidi zajímá, tak jako nějaký schrnutí klidně, jako proč ne? Jako...
2: No, tohle to, no, protože mluvit prostě vlastně o černý magii, to je zase, to, to ne, to prostě tady, uh, že jo, <laughs> Ne, prostě, některé věci se prostě, ne, ne, prostě neprobírají. Eh, jsou plný blázence, jsou lidí, kteří prostě se snažili prostě dělat prostě experimenty a jsou dneska plný bohnic a plný, plný tyhlete, takže opravdu ne. Můjte eh, háděj, <líž> že jste v pořádku, v nevědomí,
3: v sladké a to je úplně nejlepší. Takže půjdeme na dalšího vlojicu.
1: Tak, teď tak. nevím, asi je další posluchač, jo? Můžeme, ano, můžeme Jsem další, Jak nějak seknul telefon z těch hovorů, takže jdeme dál, takže další posluchačkové vysílání, prosím.
6: Dobrý večer, tady Lenka ze SESka. Já mám jenom dvě poznámky. Jedna je o tom, že při ukrajinští vojáci, jsou už dávno na Výbavě, i když to ještě neschválil Senát, ani prezident nepodepsal, a za druhé, co se týká těch brouků a švábů, které nám chtějí nutit, aby jsme jedli, uh, tak obsahují jejich prostý chytin. A chytin je biopesticid. V zemědělství se biopesticid používá k ničení škůdců. Tak si to vemte, čím nás obyčejní lidi chtějí ničit. My jako škůdci pro ně a proto chtějí nám, abychom jedli šváby s krovkama, který obsahují chytin. tolik jsem chtěla.
1: Hmm, tak dobře, děkujeme. Děkujeme taky. Naschledanou. Tak prosím.
2: No já děkuji za informaci, ale já jsem o tom psal článek, no, o chytinu, no, takže <coughs> co, jenom to tak potvrdím, no, je to tak, no, takže bychom se postěli dalšího
0: volejícího. Halo? Tak Pavel, asi bral poslukače mimo vysílání. Sleduješ, Pavle?
1: <laughs> no právě, on si to nějak, tady úplně ten telefon se zbáznil, protože to je, to je hovoru a já to tady přepínám mezi sebou a už jde další, takže vám můžu rovnou vysíl, do vysílání. <laughs> tak prosím, s vysílání. vysílání, můžete, vysílání mluvit. můžete mluvit.
7: Dobrý večer,
1: tady je vlastník Čebiče. Večer.
7: Já chci jenom asi, jaká by to byla legrace, kdyby ty ukrajinské vojáky neškolili u nás v České republice, ale algánci. Jo.
1: Teď jsem, ani já jsem dost nerozuměl otázce, jaká by to byla legrace?
7: Jaká by to byla legrace, kdyby je školili algánci? protože jak odtáhli potom tady ten západ se střednou pohánkou.
1: Dobře, tak fajn, <hým> takže prosím, jaká je na to?
2: No, jaká by to byla legrace? Ona bude legrace, až e, zatáhne e, prostě Černochová a všichni e, prostě generálové Českou republiku na Ukrajinu vojensky. To bude potom velká legrace. Pro Rusy. Až tam budou sypat kalibry. E, no, e, s tím není žádná ligrace, protože na Ukrajině e, 20 let Miloš Zeman hlásal, že se bojuje za Prahu. Po 20 letech američani odtáhli celé na to a Taliban zvítězil a vrátil se k moci. <tějí> a nikdo z toho nevyvodil žádnou zodpovědnost. Kde nastala chyba? Kde udělali soudruzy z Pentagonu chybu? Že neporazili lidi v turbanech a v sandálech po 20 letech ani s největší technikou. Co, Co se stalo? Jak je to možné? Jak to, že byla prohrána válka za Prahu Kábulu. To je znamení něčeho, takže e, afgánští vojáci e, přenechali Talibanu e, celou zemi, že jo? dneska jsou v řadách Talibanů, ti, kteří nejsou, tak e, ti utekli z Afghánistánu. a to je prostě výsledek 20. letého válečného snažení celé severatlantické aliance, které několik let v roli náčelníka aliance šéfoval generál Petr Poval. Bývalý šéf stranické organizace KSČ na Praze. Tři. (laughs) Pane bože. On už je po smrti, Ronald Reagan. Kdyby Ronald Reagan kdyby mu někdo řekl, že Severoatlantické aliance bude šéfovat bývalý šéf <laughs> Československý komunistický parta je,
3: <laughs>
2: tak by regana kleplo uh, no, hned na místě, protože to by si řekl, to je, to je, je vymalováno, je vyřízeno. No, ne, ne, je, je úplně možné všechno. Naprosto všechno je možné. Uh, no To je zase s takovým přesahem. Uh, takže pustíme se do dalšího
0: volajícího. Tak je už takže... posledního, protože máme 10 hodin.
1: No, dobře, Lumíre, tak prosím.
7: Zdravím všichni, tady je Lumír. Já bych jenom chtěl uh, dát tomu pánovi kontakt na mě s tou kartičkou, toho pána myslím. Ať mi pošle mailovou adresu na číslo telefonu 606 746. Dobře. Tak jo. Všetko, děkuju,
1: Takže ještě bychom mohl, možná mohli vzít jednoho posluchače, si myslím, ne, v, v okamžiku, když tady to bylo takový Určitě. bez odpovědi, jenom než se mi tady zpamatuje zase telefon, tak jo. Takže prosím, jste ve vysílání rovnou, můžete.
3: Večer
6: přeji vám všem, mám jenom takový rychlý dotaz, chtěl bych odklonit se od těch ukrajinských témat a to chtěl bych se zeptat pana VK. Uh, princezna Diana, britská královna, uh, princezna, uh, komu byla toho svýho času v Trnu? Kdo jí potřeboval odstranit? A tak, to je všechno, děkuji moc. Mějte se hezky, krásný večer a tak dále. Děkuju, naschrání.
1: Tak, fajn. Tak už nevolím, to, jste, jste mi nahrál
0: úplně na smeč, protože právě o Dajáně, princezně Dajáně, minutu po minutě v rámci jejího života, hlavně její smrti a nehodě a co se přesně všechno v tom francouzském tunelu stalo, pařížském tunelu, chystám dvoudílný pořád si se za delší dobu, protože musím nashromáždit přeložit všechny materiály, které k tomu mám, ale naprosto neuvěřitelné věci, které se tam kolem toho dějí. to fascinující, opravdu šílené, ale samozřejmě budu o tom točit pořád stejně tak jako o Vatikánu a napojení Vatikánu, o mafii a CIA a tak dále. jsou taky neuvěřitelné věci, propletence a tak dále. Nicméně VK, uh, pojď omluvám
2: Omlouvám se. No, já si myslím, že uh, celá ta kauza princezny Diany a Dodiho Lafayeda, že uh, je široce všeobecně známá, uh, jakým způsobem uh, Westminster. Uh, zamaskoval, prostě úplně zazděl prostě celou nehodu, eh, jak zmizely všechny důkazy. <laughs> Podívejte se, musíte si uvědomit, že jestliže eh, situace byla v té rovině, že eh, i takhle se na to, i na to dívat. Manželka prince Charlesa na slední trůno, když se spustí eh, s arabským šejkem prostě tak e, představuje to prostě určité e, řekněme ohrožení e, zájmu především britského trůnu a britský trůn, jak víme e, je řízen <laughs> ovládán respektive ovládá nebo měl by tedy systémově tady ovlá- ovládat komisi 300. E, já myslím, že Vítek připraví uh, určitě skvělý pořad, já si poslechnu samozřejmě, uh, takže uh tam bych navnadil posluchače určitě nejvíc. No, a my máme 22.05, takže Vítku, já se s tebou rozloučím. Já se rozloučím i s tebou, Pavle. Doufám, že se to našim divákům... Ne, divákům... No a oni se i na... Ano, ano,
1: ano, ono to jede i jako televize.
2: Ano, ano, ono to jede, ono to jede takže i divákům, ano. i posluchačům našeho pořadu, no, uslyšíme se zase za týden, že jo, v pátek po 19.30 a probereme další aktuální témata z ze světa. Já vám přeji krásný, krásný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
0: Tak. Já se taky loučím, véka, měj se moc krásně, zdravím tě, zdravím i tebe, Pavle. Já jenom připomenu, nejenom princezna Diana, ale i Karel III, respektive Prince Charles, měl naprosto těsné vazby s klanem rodiny Saudů v Saudské Arábii. Uh, už od 80. let, kdy v roce 1986 začal navštěvovat arabské země Saudskou Arábii, v roce 89 podporoval, uh, jak si zakládal různé spolky a organizace, instituce, které byly napojené na nejpřednější, uh, islámisty ve Velké Británii a tak dál, to znamená, že ten princ Charles stejně tak jako princezna Diana, oni už tu byli rok rozvedení, no, oni se rozvedli oficiálně v roce 96, a nehoda 97 se stala, ale on měl taky neskutečné obrovské vazby v podstatě na krále Alfaida, krále Al-Fada, uh, s, jak se jeho matky Alžběty II, že? a on v podstatě pře- převezl, nebo přenesl tu pochodeň a pokračoval v ní dál v rámci uh, těch věcí že děl- Al-Jamama, IBEA uh, systém uh, bryčtí zbrojaři, uh, obrovské dohody, uh, kde se topily neuvěřitelné peníze, praly se peníze přes Saudskou Arábi, to byl ten holandsko-britský uh, konglomerát, uh, který vlastně stál i zrodu Bilderberg, skupiny Bilderberg v roce 50. A, čtyři a tak dále. To jsou neuvěřitelné věci, které oni tam měli. Takže ty, ty vazby, já samozřejmě o tom připravím pořad, ale bude to opravdu za dlouho, protože to je fakt těžké, těžké všechno poschánět post- a překládat a tak dále. Nebudu zdržovat. Mějte se všichni krásně. Pavle, moc děkuju, Mějte ano se samozřejmě všichni krásně, vy posluchači, zdravím vás a příště se s vámi těším na Nebudu to zdržovat. Hezký večer.
1: Ano. A já ještě zneužiju trošičku tento pořad, že jsem, že jsem to dneska dělal vás pozvat, vy, kdo posloucháte, na zítra máme jakési setkání předvánoční, dal by se říct, přátel svobodného vysílače. A to příštího v úplně. Takže zítra, popoledně je tam setkání, můžete se přijít skoupnout, myslím, že to bude velmi zajímavý. A tím končím dnešním pořad. Mějte se krásně.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS.